0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. 29. Spieltag. Und was war das bisher für eine Woche? Sportlich das Aus für Borussia Dortmund und die Bayern in der Champions League. Gestern der Paukenschlag nach dem 3-2-Sieg des deutschen Meisters beim VfL Wolfsburg. Hansi Flick will im Sommer hinschmeißen, möchte aus seinem laufenden Vertrag heraus. Was bedeutet das für ihn, für seine Zukunft und was bedeutet das für den FC Bayern? Auch er hat keinen Bock mehr auf seinen Verein. Die Rede ist von Adi Hütter, zieht seine Ausstiegsklausel und wechselt zum gestrigen Gegner zu Borussia Mönchengladbach. Kleiner Vorgeschlag für ihn schon mal. Gestern gab es eine derbe Klatsche mit 0 zu 4. Und der Sportvorstand, der ist ja auch nicht mehr in Frankfurt, der geht zu Hertha BSC. Die haben allerdings ganz andere Sorgen. Vier Corona-Fälle, 14 Tage Quarantäne, kein Trainingsbetrieb und ein Mammutprogramm wartet auf die Berliner. Wir sprechen mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung mit Carsten Schmidt über die Auswirkungen und die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen. Meine Gäste heute Morgen, er war ehemaliger Sport1-Experte, etliche Vereine trainiert. Ehemaliger Chefsführer vom 1. FC Köln, Armin Fee. Armin, grüß dich. Ja. Hast du eigentlich mal irgendwo hingeschmissen als Trainer bei einem Verein?
1: Kann ich mich nicht mehr erinnern. Sollen wir
0: dich mal dran erinnern? Für so lange her. Du hast ja immer nur ein Jahresvertrag Verträge gehabt. Ja. Das stimmt, ne? Warum hast du das gemacht?
1: Mir war immer wichtig, mit wem ich zusammenarbeite. Und äh, da das immer garantiert war, habe ich immer ein, ein Jahr gemacht, weil in der Zeit habe ich gewusst, mit wem ich zusammenarbeite.
0: Okay. Er ist ehemaliger UEFA- und FIFA-Schiedsrichter Urs Meier. Urs, herzlich willkommen. Raun gebrannt aus Mabea, ne? kann das sein? Das kann sein. Ist schon so gutes Wetter da, ja? Ne? ja natürlich. <lacht> und Premiere für ihn, der ist der Sportchef von T-Online, Robert Hirsemann. Robert, morgen. herzlich willkommen. Und unsere beiden Sport 1-Experten, ich traue es mich schon gar nicht mehr zu sagen. <lacht> Alfred Raxler, Alfred, schönen guten Morgen. Hallo. Ist das echt Zufall, dass Schalke dann immer relativ viele Gegentore bekommt, wenn du hier bist? Ne? Äh, dann müsste ich ja immer hier sein, weil <lacht> Schalke immer viele Gegentore macht. Auch ein gutes Argument an <lacht> der Stelle. Ihm gegenüber Stefan Effenberg, Stefan. Hallo, guten Morgen. Und wie immer am Sonntag natürlich auch kleine Erfrischungsgänse. Alkoholfrei. Und damit gebe ich wieder rüber zu meiner lieben Kollegin, zu Laura. Hallo Laura.
2: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also was für ein Spieltag, was da alles passiert ist. Gestern gab es dann eben am Abend noch den Flickhammer. Also er hat um die Auflösung seines Vertrages gebeten, hat die Mannschaft darüber auch schon informiert. Und apropos Mannschaft, die hat natürlich auch direkt reagiert. Social Media macht es möglich. Wir wollen mal reinschauen. David Adaba haben wir hier als erstes. Also große Schritte, die wir zusammengegangen sind. Die letzten gehen wir auch noch zusammen kämpfen. Bis zum Ende. Dann haben wir auch noch Jerome Boateng. Also lass uns den Job jetzt gemeinsam beenden. Ein letztes Mal. Und auch Basti Schweinsteiger hat sich dazu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, sie haben sich als Backup geholt. Dann hast du wirklich alles gegeben, alles geholt, was man holen kann. Und egal, wie es am Ende endet, Herzlichen Glückwunsch Hansi Flick. Also es gab viele Reaktionen dazu im Netz und jeder stellt sich natürlich auch die Frage, ja wer wird denn jetzt Bayern-Trainer, wenn Hansi Flick tatsächlich im Sommer eben nicht mehr äh, Trainer an der Seitenlinie ist? Sie können abstimmen unter sport1.de, klicken Sie sich da mal rein. Wir haben so ein paar Kandidaten zur Auswahl, momentan mit 41 Prozent vorne Julia Nagelsmann. Die Frage ist ja auch immer. Möchten die Herren, die da auf der Liste stehen, das überhaupt machen? Ne? Wären Sie bereit, zum FC Bayern zu gehen, ja oder nein? Ne? Das kommt ja auch noch auf die Vertragsdetails an, wobei die Woche ja auch gezeigt hat, Verträge sind da, um irgendwie gebrochen zu werden. Also mal gucken, was da alles passiert. Sie können uns auch ähm, anrufen, 01379 011 die Telefonnummer wie jeden Sonntag. Viel Spaß und wir sind gespannt.
0: Dankeschön, Laura. Wir spulen mal zurück, gestern, später Nachmittag oder früher Abend. Die Bayern gewinnen 3-2 in Wolfsburg. Haben wieder sieben Punkte Vorsprung vor RB Leipzig. Und dann kam der Trainer Hansi Flick aus der Kabine und sagte Folgendes.
3: Es ist so, dass ich der Mannschaft heute gesagt habe, dass ich den Verein unter der Woche nach dem Spiel in Paris gesagt habe, dass ich gerne am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte. Das ist Fakt. Und ich wollte es heute einfach der Mannschaft, ich wusste, wie schwierig das, das Spiel heute war, was das ein sehr wichtiges Spiel für uns ist. Und ich habe mich dann heute entschlossen, der Mannschaft zu, zeigen, nach, äh, zu sagen, nach den ja, nach dem Topspiel, den wir heute gezeigt haben, nach dem sehr, sehr wichtigen Sieg, äh, dass ich äh, dem Verein das gesagt habe, dass ich gerne am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte. Und äh, mir war es einfach wichtig, dass die Mannschaft das von mir erfährt, weil das eine oder andere an Flurfunk äh, schon, schon gibt und äh, deswegen... Äh, was mir wichtig, dass die Mannschaft das von mir erfährt, weil äh, wir haben jetzt knapp zwei Jahre sehr, sehr gut zusammengearbeitet. ist meine Entscheidung, die ich getroffen habe, für mich nach, nach äh, einfach Überlegung und, und äh, mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen.
0: Und warum haben Sie die Entscheidung getroffen? Das
3: sind Dinge, die ich intern äh, mit, mit äh, den Verantwortlichen besprochen habe und die bleiben jetzt erstmal intern. Stefan, was könnten denn die Gründe sein
0: oder zumindest ein Grund? Ein entscheidender.
4: Ich glaube, ein entscheidender ist schon, dass er eben nicht äh, die Möglichkeit hat und auch hatte, in der Vergangenheit oder jetzt auch für die, für die neue Saison eben auf den Transfermarkt mit zu entscheiden, bei Abgängen bzw. Zugängen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber ich glaube, auch die letzten Wochen waren halt nicht so harmonisch, Hansi Flick hat es ja immer gesagt, er legt großen Wert auf Harmonie. Ob es den gibt in, in dem Geschäft, wage ich zu bezweifeln. Aber das ist ihm anscheinend doch sehr wichtig. Und die Wertschätzung. Ich glaube, das sind die Punkte, die ihn dazu getrieben haben, eben diese Entscheidung zu treffen. Die hat man zu respektieren. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich hätte mir wirklich gewünscht, aber darum geht es auch nicht wirklich, dass er da eine Ära prägt. Ähm, aber auf der Andererseits muss ich auch sagen, ist das total und 100% Prozent
0: konsequent von ihm. Hätten sich glaube ich viele gewünscht, dass er weitermacht. Ne? Ja, ja, ganz viele. Die Umfragen, viel, ganz viele. Äh, ich glaube, Stefan nicht. auch
5: recht hat. Die Punkte, die er aufzählt, sind alle richtig. Man muss aber auch eine Frage stellen: Wäre der Posten beim DFB als Bundestrainer nicht frei, ob er sich dann auch so konsequent verhalten hätte? Also ich ja, und was denke, denkst du? Genau, ich ja. denke, dass er von Anfang an Bundestrainer werden will und wollte. Ich glaube, da laufen der DFB und Hansi Flick mit ausgebreiteten Armen aufeinander zu. Und äh, es gibt dann in dem Fall, man muss ja auch mal, Armin Fee äh, will es bestätigen, auch Trainer haben ja ein, ein, ein Privatleben. Er ist jetzt 57, beim DFB könnte er noch zehn Jahre weitermachen. Bei Bayern München, wie man jetzt sieht, gibt es Konflikte. Da weiß man nicht, ob er noch ein, zwei Jahre weitermacht. Ich glaube dass er, und da hat er sich anständig verhalten bisher, dass es ihn zum DFB drängt. Und ich bin auch sicher, dass nach der EM oder während der EM er als neuer Bundestrainer vorgestellt wird.
0: Aber Armin, gibt es nicht immer mal Konflikte, Reibereien, wie immer man das bezeichnen will, zwischen Trainer, den Verantwortlichen, Sportdirektor, Sportvorstand?
1: Das kann schon mal sein, aber es darf auch nur kurzfristig sein und nicht längerfristig, weil ich glaube, dass es da schon auf diesen beiden Positionen wichtig ist, dass man sich grundsätzlich versteht und dass man auch, äh, ja, nicht immer der gleichen Meinung sein muss. Aber dass es schon eine Harmonie geben muss, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass, dass sich Hansi jetzt so entschieden hat, deshalb, weil er die Nationalmannschaft im Hintergrund hat. Die hätte er mit Sicherheit. Wahrscheinlich wird es auch so kommen. Sondern äh, Ich habe auch selten so eine Harmonie zwischen, zwischen einem Trainer und einer Mannschaft gesehen, muss ich sagen. Genau. Er hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet mit, mit, mit den Spielern. Es hat er überragend moderiert. Und für mich ist es, gebe ich dir komplett recht, absolut konsequent, dann den Weg so zu gehen und zu sagen, es ist nicht mehr mein Weg, den wir jetzt zusammengehen können, weil es eben dieser Konflikt nur kurzfristig ist, sondern weil man völlig andere Ideen hat. Und dann ist es für mich konsequent und er und, äh, ja, äh, hat für mich äh, überragende Arbeit geleistet und kann mit erhobenen Hauptes äh, Bayern verlassen.
6: Er ist auch noch nicht so lange da, Robert, das muss man auch mal sagen, ne? anderthalb Jahre. Hm. Richtig, er ist auch noch nicht so lange da. Was ich gestern überraschend fand, waren die, die Ansagen von Manuel Neuer beispielsweise und Thomas Müller nach dem Spiel, wo er dann auch in der Kabine gesagt hat, ähm, weshalb er sich entschieden hat zu gehen. Ich finde, wenn man sich die letzten anderthalb Jahre sich anschaut, hat sich Hansi Flick auch wirklich verändert. Also Ich glaube, die anderthalb Jahre haben ihn auch wirklich ganz schön äh, belastet. Ähm, ich finde, so in letzter Zeit, so das Lächeln ist ihm auch so ein bisschen entschwunden und dementsprechend ist es vielleicht auch wirklich die, die richtige Entscheidung.
1: Grundsätzlich, grundsätzlich muss man auch sagen, es glaube ich, geht allen Trainern so, dass es in dieser Zeit wirklich schwierig ist, diesen, diesen Shopper auszuführen. Wenn du fast jeden Tag getestet wirst und ganz andere Abläufe hast, wie es normalerweise der Fall ist, dann zehrt es auch, glaube ich, noch mehr an dir, als wenn es einen normalen Ablauf geben wird.
0: Okay, wir schalten mal zu unserem Chefreporter. Florian Plettenberg ist unser Mann vor Ort. Plättig, guten Morgen. <lacht>
7: Guten Morgen in die hoffentlich gut gewärmte Runde.
0: Ja, warm ist es hier, ne? oder? Ich, ich, mir ist nicht kalt. Wie lief das Ganze denn ab gestern?
7: Sehr spontan. Mit der Entscheidung, dass er das öffentlich im TV verkündet hat, da hat er wirklich alle mit überrascht. das war eine, wie ich gehört habe, sehr spontane Aktion des Trainers. Wer als erstes involviert war in dieses ganze Prozedere, in diesen Entscheidungsprozess, war Karl-Heinz Rummenigge. Das ist der engste Vertraute von Hansi Flick. Und man hört auch aus dem engsten Umfeld von Hansi Flick, dass er wie ein Löwe gekämpft haben soll, um eben Hansi Flick davon zu überzeugen, eben diese Entscheidung nicht zu treffen. Dann gab es eben dieses Aus gegen Paris mit einem sehr guten Spiel, wie ich fand. Und dann hat sich Hansi Flick zurückgezogen nach dem Spiel und hat dann seine Entscheidung am Mittwochfinal gefällt. Er hat sie dann am Donnerstag Oliver Kahn mitgeteilt bei einem Gespräch, wo auch karl heinz Rummenigge mit dabei war. Also ein ganz, ganz kleiner Kreis war da involviert, kein Höhnes, kein Hassan Hasan Salihamidzic, sondern eben die Protagonisten, die ich eben aufgezählt habe. Und dann hat er sich dann eben nach dem Spiel gestern entschieden zu sagen, okay, ich verkündige es dann eben auch öffentlich. Aber warum hat dann nur Karl-Heinz Rummenigge um ihn gekämpft? Das ist die alles entscheidende Frage. Karl-Heinz Rummenigge ist derjenige, der sich auch öffentlich am allermeisten und am intensivsten zu Hansi Flick geäußert hat. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, das ist etwas, was auch Hansi Flick vernommen hat. Oliver Kahn soll in den Gesprächen sehr reserviert gewirkt haben. Das soll Hansi Flick auch etwas überrascht oder gestört haben, wie man hört. Und auch Herbert Heiner hat sich ja sehr diplomatisch auch letzte Woche bei Sky geäußert. Hasan Salihamidžić, der stand ja auch vor den Mikros und hat gesagt, ja, jeder weiß doch, dass ich mit Hansi super zusammenarbeite. Das war natürlich quasi ein Affront, weil das ist ja totaler Quatsch, muss man ehrlich dazu sagen. Ähm, das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Und natürlich hat jetzt Hansi Flick seinen Wunsch hinterlegt, den Verein zu verlassen. Aber ob der Vorstand jetzt diesem Wunsch auch entspricht, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Papier. Denn der Vorstand, der muss jetzt darüber tagen, der muss jetzt darüber entscheiden, ob eben diesem Wunsch entsprochen wird.
0: Mhm. Macht das Sinn, überhaupt noch weiterzumachen? Ne? Weil, weil er, sagt, er hat zwar noch einen Willen.
7: Vertrag, aber
8: Nein, um Gottes Willen. Also, das ist ganz klar. Also, Hansi Flick hat ganz klar gesagt, in welche Richtung das es geht. Sein Herz äh, wird sicher noch für Bayern schlagen, aber er will, er will das nicht mehr machen. Er will weg. Die, diese Beziehung ist, ist beendet. also Das kann man auch nicht mehr künstlich verlängern. Nein. Also ich finde, das, was
4: der Florian gerade gesagt hat, sagt ja im Endeffekt schon alles, dass Hassan Salihamidzic bei dem Gespräch am Donnerstag nicht dabei war, sondern nur Kahn und Rummenigge. Das sagt ja schon alles. Und da sieht man vielleicht auch, wie tief der Graben denn wirklich war. Dass Hansi Flick eben sagt, ich möchte mit Karl-Heinz Rummenigge sprechen und mit Oliver Kahn, aber nicht mit Hassan Salihamidzic. Aber du und kennst sie doch beide auch gut, ne? Ja, äh, natürlich kenne ich sie gut, ja. Warum glaubst du, sind die so weit auseinander? Ja, das hat ja eine Geschichte. Ne? Das ist hat sich entwickelt? Mit, oder,
0: oder? Nee, das
4: hat sich entwickelt, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn du als Bayern einen Trainer Wünsche hast und die auch äußerst, die aber dann nicht umgesetzt werden und nicht nur einmal, sondern zwei, drei, fünf, sieben Mal bei Spielerabgängen oder äh, neuen Verpflichtungen, dann wird sich natürlich der Trainer irgendwann mal Gedanken machen und Gedanken machen müssen auch. Und Hansi Flick sieht die Gefahr, wobei er München in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren hinsteuert. Wenn Hansi Flick in einer PK sagt, qualitativ ist der Kader in diesem Jahr nicht so gut, wie im letzten Jahr, dann stimmt das ja zu 100 Prozent. Ja, ja. Und er sieht ja die Gefahr in den nächsten Jahren, dass das auch nicht besser wird. Und deswegen ist die Entscheidung, die er getroffen hat, auch absolut sportlich gesehen auch konsequent.
0: Pletti, ja. gibt es irgendeine Chance, das Ganze vielleicht doch noch zu kitten? Indem man es vielleicht umdreht, den Sportvorstand ähm, beurlaubt äh, und den Trainer wieder zurückholt?
7: Ja, die gibt es, auch wenn die Antwort jetzt überraschend klingen mag. Ja, Hansi Flick hat den Wunsch hinterlegt. Aber es ist noch nicht 100% entschieden, dass Hansi Flick den FC Bayern auch verlassen wird. Es gibt einen einzigen Grund, warum Hansi Flick dieses letzte, allerletzte öffentliche und größte und lauteste Patrone gezündet hat. Das ist Hassan Salihamidzic. Er möchte mit Salihamidzic nicht mehr zusammenarbeiten. Es geht auch nicht nur um Hassan Salihamidzic. Es geht auch noch um einen engsten Mitarbeiterkreis, der um Salihamidzic rumschwirrt. Es geht hier beim FC Bayern gerade um sehr, sehr viel Politik. So Und jetzt muss natürlich auch der Aufsichtsrat entscheiden, Sag mal, hier, wir haben einen Erfolgstrainer, der hat hier sechs Titel geholt, was machen wir denn jetzt? Und wenn jetzt der Aufsichtsrat sagt, wir setzen uns außerordentlich zusammen und wir entscheiden möglicherweise darüber, Hassan Hasan Salihamidzic zu entlassen, und das ist eine Option, die ist jetzt nicht erfunden, sondern darüber wird diskutiert werden und darüber wird debattiert werden, dann kann es gut sein, dass Hansi Flick auch sagt, ich bleibe. Also das klingt jetzt drastisch, aber es ist so. Wenn Hasan Salihamidzic von seinem Posten entbunden würde, dann würde Hansi Flick auch umdenken.
0: Also man
5: kann ja jetzt, Wir wollen
7: jetzt keinen entlassen, das ist ganz klar. Ja, einfach,
0: ich,
5: ja. man kann Wie groß ist die kein, Wahrscheinlichkeit? Man kann keinen Sportvorstand einfach rausschmeißen, äh, äh, in einem Konflikt mit einem Trainer. Aber man darf eins nicht vergessen, auch Hassan Saleh Hamidzic hat eine erfolgreiche Saison als Sportvorstand mit sechs Titeln hinter sich. Das darf man auch nicht
1: vergessen. Ja, außerdem und,
5: und außerdem, ich, ich glaube, dass äh, Hansi Flick, äh, ich habe äh, nur Gutes für Hansi Flick übrig, aber dass das schon kalkuliert war gestern, das müssen wir doch unterstellen. Er hat das intern hinterlegt. Das hätte man ja auch intern weiter besprechen müssen. Es war ganz sicher klare Taktik, das gestern öffentlich zu machen, damit es kein Zurück mehr gibt. Das, das war gestern, gestern ganz klar. Deshalb. Also ein PR-Berater könnte für den Schachzug so viel Geld verlangen.
1: Also ich glaube nicht, dass, um, dass der, der Charakter von Hansi Flick ist anders. Also normalerweise, klar, wenn man mit einem mit klarkommt, dann kann man auch einen Machtkampf anfangen. Ja, dass man sagt, ich hole mal Leute auf meine Seite, sodass der andere dann geht. Ich glaube nicht, dass es dem Charakter von Hansi äh, Flick entspricht, sondern er hat für mich einen einwandfreien Charakter und er will genau das nicht. Er will jetzt nicht in einen Konflikt äh, gehen mit, mit Hasan Salihamidz. Das, das will er nicht. und Er will die Leute auf seine Seite ziehen, sodass die Frage gestellt wird, entweder er oder der andere. Das kann man machen, ja? das ist sehr oft auch der Fall. Und das glaube ich in dem Fall überhaupt nicht, sondern er hat für sich entschieden, eben diesen Machtkampf nicht zu machen, weil es auch seinem Charakter entspricht.
4: Ja, das würde ich unterschreiben. Das würde ich unterschreiben. Also diese Frage, die stellt sich eigentlich gar nicht, dass man jetzt hingeht, wenn Salihamidzic äh, den Verein verlässt, dann bleibe ich und erfülle meinen Vertrag. Das glaube ich auch nicht. Nein. Ich glaube, dass wenn Hansi Flick vor die Kamera tritt mhm. und das so äußert,
6: mhm. dann ist das auch 100 Prozent so und da wird auch nichts mehr dran geändert. Richtig. Und er hat das seiner kompletten Mannschaft gesagt, was hätte das für einen Effekt auf oh. das Team, ne, wenn er da komplett zurückrudert. Das kann eigentlich nicht sein bei den Emotionen die da gestern auch im Spiel waren.
5: Aber gibt es denn hier in der Runde irgendeinen, der glaubt, dass der nächste Bundestrainer nicht Hansi Flick heißt?
1: Hm. Nein. Nein vielleicht, ich bleibe
5: ne. bei der These, dass Hansi Flick zum DFB Lass will. Lass uns mal wieder nachdenken gleich in o, ja, aber, ja? Nee, also, ja er, er will zum DFB. Dass es einen Konflikt mit Salihamidzic gibt, streite ich ja gar nicht ab. Das äh, ist aber eine andere Ebene. Und also, man kann ja keiner sagen, dass Sie noch nicht gesprochen haben. Der Oliver Bierhoff und der Hansi Flick und wahrscheinlich auch Jogi Löw, die kennen sich jetzt seit 15 Jahren. Ja, ja, ja. Das sind alte Kumpels. Natürlich hat man da mal telefoniert. Und wenn der Hansi gesagt hat, wenn es irgendwie geht, würde ich auch ganz gern kommen. Offiziell ist sicherlich nicht gesprochen worden. Aber ich bin nach wie vor der klaren Meinung, da werden jetzt noch alle Aber du vorne rein war das sein Ziel? Na, nicht von vornherein, sicherlich nicht. Aber also die, spätestens nachdem Jogi Nachdem Löw gesagt seinen, hat, seinen seinen äh, Rücktritt erklärt auch. hat und der Konflikt mit Salihamidzic da ja fast auf dem Höhepunkt gerade war, war das der richtige Zeitpunkt, so zu denken. Der DFB wird jetzt noch ein paar Alibi-Verhandlungen oder Kennenlerngespräche mit Ralf Rangnick und anderen führen, aber am Ende wird es Hansi Flick werden. Also mich
0: wundert nur, warum sie nicht mehr um ihn gekämpft haben, muss ich nochmal sagen, Armin, oder? Ich
5: mein,
1: ja, das ist so das Gefühl, äh, was ich immer hatte. Ich mein, super erfolgreich, äh, hat sechs Titel geholt, ich sag mal die drei, die wichtigsten, das ist das Triple, ja. äh, hat er geholt und, und nochmal, diese Harmonie mit einer Mannschaft und einem Trainer gibt es ganz selten, das hat er äh, hat es bei Bayern schon ein paar Mal gegeben, Papaya. dass die, die am meisten erfolgreich waren, auch wirklich Harmonie zur Mannschaft gehabt haben. Ob das ein Ottmar Hitzfahrer war, ob das Jupp war ja. und jetzt eben auch Hansi Flick und das hat er oh. wirklich ja. hervorragend gemacht. Ja. Und, äh
4: Nimm Ancelotti, der die Mannschaft nicht zu 100 Prozent hinter sich hatte. Nimm Kovac, der auch die Mannschaft nicht zu 100 Prozent hinter sich hatte. Flick hatte sie zu 100 Prozent hinter sich. Deswegen waren sie so erfolgreich. Und ich glaube, dass es auch ganz vielen Spielern richtig wehtut. Und ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen noch hören, wenn sich der eine oder andere äußert. Dieser Abgang, der tut dem FC Bayern und den Spielern wirklich richtig weh.
0: Hätte man nicht noch warten können? Oder hätte er nicht noch Womit? warten können?
4: Dass er das nach außen ja. Geht? Nee, ich, den ich fand es schon Spiele einen richtigen jetzt. Zeitpunkt. Das der, der Spiel gestern und der Sieg war natürlich enorm wichtig. Ich glaube Klar. nicht, dass er es gemacht hätte beim Unterschieden oder bei einer Niederlage. Ja. Aber nach diesem Sieg und Unentschieden von Leipzig am Freitag äh, gegen Hoffenheim war das genau der richtige
6: Zeitpunkt. Mhm. Da bin ich voll dabei. Er hat gesagt, die ganze Zeit vorher in den letzten zwei, drei Wochen, dass er sich aufs Sportliche fokussieren will. Die nächsten Spiele für ihn wichtig mhm. sind. Damit hatte er die beiden Champions-League-Spiele gemeint gegen Paris. Da sind sie jetzt leider ausgeschieden. Und ich glaube, im Vorfeld von dem Wolfsburg-Spiel auch das Wolfsburg-Spiel. Weil jetzt sind sieben Punkte und da kann nicht mehr viel passieren. Es war der richtige Zeitpunkt.
0: Gut, wir reden nachher oder später noch weiter natürlich über das Thema, wer wird der Nachfolger von Hansi Flick und was könnte er vielleicht doch anders machen, als Alfred Drexler das gerade gesagt hat, nämlich nicht Bundestrainer werden, sondern Ausland, wie auch immer. Also, Pletti, du bist für uns unterwegs, sammelst weitere Informationen und meldest dich dann gleich wieder. Ja. Mache ich. Okay. So, und wir <lacht> sprechen gleich mal über die Hertha mit Carsten Schmidt. Also, was passiert da jetzt? In den nächsten, na wie sind es noch? 14 Tage sind es nicht mehr ganz, ne? muss man sagen. Ne? Also noch 12. Also drei Spiele schon äh, abgesagt. Äh, ist vielleicht Corona nachher schuld, wenn die Hertha dann doch in die zweite Liga müsste. Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass. Also gleich kümmern wir uns dann nochmal um. Hansi Flick, das war der Paukenschlag gestern. Er Möchte aus seinem laufenden Vertrag im Sommer raus. Wir diskutieren dann auch noch, wer sein Nachfolger werden könnte. Jetzt gehen wir erstmal in die Hauptstadt nach Berlin. Nein, nicht ins Kanzleramt, nein. Zur Hertha und begrüßen ganz herzlich den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Carsten Schmidt. Hallo Carsten.
9: Hallo zusammen. Grüße.
0: Carsten, natürlich die wichtigste Frage momentan in dieser Zeit. Wie geht es dir, deiner Familie?
9: Ja, danke. Uns geht sehr gut. Um mich hat Corona bisher einen Bogen gemacht. Das ist die gute Nachricht. Und wir haben noch eine sehr gute Nachricht, mit der ich heute diese Zeit auch beginnen möchte. Ja. Unser Torwart Rune Jahrstein ist gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und das ist die schönste Nachricht da ist.
0: Wie dramatisch war das denn, Carsten? Schon, ne? Sehr, oder?
9: Naja, wenn man ins Krankenhaus kommt mit Corona, dann ist der erste Schritt äh, eines Dramas gleich vorgezeichnet. Rune hatte Glück. Die Hochleistungssportler waren sehr guten Händen in der Charité in Berlin. Mhm. Und mein Dank gilt allen Ärzten und allen, die sich um ohne gekümmert haben.
0: Okay, dann freuen wir uns darüber und ähm, schauen jetzt mal. Also nach vier Corona-Fällen binnen, binnen kürzester Zeit ist Hertha BSC der erste Verein in der ersten Bundesliga, dessen Kader sich komplett in eine 14 tage Quarantäne begeben muss. Ein bedrohliches Szenario und zwar
10: für die gesamte Liga. Hertha BSC, Big Corona Club. Der prominenteste der Infizierten ist Trainer Dardai. Einer, der ja stets die Nähe zu seinen Mitspielern und Mitarbeitern sucht. Damit ist vorerst Schluss. Paul Dardai, ein Co-Trainer und zwei Aktive sind Infektionsherde. Mindestens diese vier. Ohne Zweifel. Corona greift massiv in die Schlussphase der Saison ein. Dass die Partien gegen Mainz, Freiburg und Schalke 04 verschoben werden, ist auch für die Gegner belastend. Aber vor allem für die Herthaner, die im besten Fall ihre sechs ausstehenden Partien hoppla hopp in einem dicht gedrängten Mammutprogramm absolvieren werden. Alle im Mai, dann ohne Spielpraxis und nach zwei Wochen ohne jegliches Mannschaftstraining. Im besten Fall, wie gesagt. Kein Wunder also, dass bei den Berlinern die Abstiegsangst groß ist wie nie. Auch wegen des Beispiels Dynamo Dresden. Der Zweitligist steckte vergangene Saison in einer durchaus vergleichbaren Situation und stürzte ab in Liga 3. Die Lage in der Hauptstadt ist also wirklich prekär. Und darum stellen wir die Frage, steigt die Härter wegen Corona ab, Herr Schmidt? Carsten, wie groß sind
0: deine Befürchtungen?
9: Naja, sagen wir mal so, sie sind äh, jetzt durch diese Umstände, haben wir natürlich keinen Vorteil dazu gewonnen, das ja. ist ganz klar. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass wir jetzt schon uns mit dem Szenario abfinden, dass wir keine Chance mehr haben. Eigentlich äh, herrscht bei uns die Stimmung jetzt erst recht. Wir haben äh, nach diesen äh, positiven Testungen sofort reagiert. Wir haben agiert, die Spieler und alle, die mit dem Team zu tun haben, sind da instruiert worden. Wir haben äh, alle Fitnessgeräte innerhalb von einem Tag äh, zu den Spielern gebracht. Wir haben die Trainingspläne geschrieben. Wir haben die Trainingseinheiten schon begonnen. Wir haben äh, mit dem äh, gesamten Staff äh, Video-Sessions gemacht und ich spüre schon äh, auch eine gewisse Wut, dass uns in diesem Jahr wirklich äh, scheinbar nicht viel gelingen will. Und jetzt kommt das noch dazu. Aber ich bin, äh, seit ich bei Hertha bin, echt begeistert von der Widerspenstigkeit dieses Vereins in jeder Hinsicht und äh, auch dem Engagement, gegen Dinge anzugehen. Dieses Jahr werden wir auf eine extreme Probe gestellt. Die Gesundheit der Spieler und derjenigen, die jetzt infiziert sind, gehen vor. Deswegen sind die Maßnahmen des Gesundheitsamts in Charlottenburg-Wilmersdorf von uns auch absolut zu respektieren. Mhm. Wir kriegen da keine Sonderbehandlung. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich äh, ganz klar feststellen kann, dass wir in der Zeit, wo Corona eben jetzt auch in Berlin deutlich steigende Zahlen hat, wir wirklich alles getan haben und sogar das DFL Hygiene- und Verhaltenskonzept übererfüllt haben. Allerdings ist es eben so, wir alle haben ein privates Leben. Und wenn wir nicht an einen komplotten Lockdown gehen in diesem Land, der ja aus verschiedenen Gründen eben nicht durchgeführt wird, ist das Leben eben auch mit Risiken innerhalb dieser Corona-Zeit ausgestattet. Wir werden zurückkommen, wir werden gut zurückkommen. Und ich kann nur daran erinnern, Inter Mailand ist nicht Vergleich mit der BSC dieses Jahr in der Performance, das ist wohl wahr musste aber auch in die Quarantäne im März und hat danach die nächsten drei Spiele gewonnen. Also warten wir mal ab. Mhm.
5: Carsten, wie hat man sich das denn vorzustellen, wenn alle Spieler zu Hause sind? Gibt es da so eine Art Homeoffice, weil ich sage mal, Fitnessgeräte ersetzen das Mannschaftstraining ja nicht. Gibt es Videokonferenzen mit dem Trainer? Gibt es gemeinsame Übungen vielleicht zu Hause, die man dann vielleicht vor einem Laptop machen kann? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ich
9: ja, genau so, Alfred. Also wir haben einen fantastischen Athletiktrainer, Henrik Kugno, der äh, letztes Jahr schon Erfahrungen machen durfte mit einer solchen Situation. Henrik und das gesamte Team sind wirklich da vorbildlich. Wir gehen genauso vor, wie du gesagt hast. Wir werden jeden Tag zwei Trainingseinheiten durchführen, teilweise videobegleitet, teilweise individuell. Jeder äh, Spieler bekommt äh, ergometrische Messgeräte und äh, wir können nachvollziehen, in welchem Fitnesszustand er ist, wie er die äh, Übungen auch durchführt. Wir gehen darüber hinaus noch einen Schritt weiter. Äh, auf unsere eigene Kosten werden wir äh, externen Mitarbeitern Schutzanzügen alle zwei bis drei Tage zu den Spielern schicken, dort PCR-Tests freiwillig noch zusätzlich abzunehmen, dass wir diese Woche bloß gehen in einem engmaschigen Netz. Also ich muss wirklich sagen, wir wir sind kein gibt kein chaos wie es hier und da mal heißt. Ganz im Gegenteil, wir wissen exakt, was jetzt zu tun ist. Der Umstand, dass wir Infizierte haben, fordert uns. Aber wir sind dieser Herausforderung gewachsen.
0: Die fußballerische Komponente fehlt natürlich, Carsten. Gibt es da Ideen, wie ihr das na, umsetzen könnt oder beseitigen könnt?
9: Nein, ich glaube, da müssen wir ehrlicherweise sagen, in den eigenen vier Wänden fußballerische Dinge ne? zu führen, Kommt doch sehr schnell an die Grenzen. Es geht um den Fitnesszustand, es geht um die Muskulatur. Es geht aber um, insbesondere auch um die Psyche. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir diese zwei Wochen bestmöglich unter diesen Bedingungen absolviert werden.
6: Mhm. Am vergangenen Freitag gab es, glaube ich, am Abend eine, ja, einen größeren Videocall mit Team, äh, mit Trainern und auch dem kompletten Staff. Ja, da würde mich mal interessieren, ähm, also da wurde, glaube ich, zum einen erstmal sich eingeschworen, diese jetzt erst Rechtsstimmung so ein bisschen auch versucht da reinzubringen. Aber es wurden natürlich auch Fragen von den Spielern gestellt. Mich würde interessieren, was gab es da so für Fragen? Was sind die Probleme, die die Spieler gerade plagen?
9: Naja, so viele Fragen wurden nicht gestellt. Die, die Fragen wurden davor und danach schon, glaube ich, sehr gut abgefedert. Es ging in der Tat um diesen jetzt erst recht äh, Spirit. Ich meine, darüber müssen wir nicht reden, dass diese Mannschaft sehr lange gebraucht hat, um sich um zu sich zu finden. Wir waren aber in der guten Form. Wir haben aus den letzten fünf Spielen acht Punkte gemacht. Wir haben bei Union Berlin einen sehr heimstarken Spiel, äh, Gegner unentschieden gespielt. Wir haben gegen Gladbach, die von den letzten vier Spielen drei gewonnen haben, gestern in beeindruckender Art und Weise unentschieden gespielt. Wir haben Leverkusen und Augsburg geschlagen, wir haben nur in Dortmund verloren. Insgesamt war wirklich jeder heiß auf das Spiel in Mainz und diese Stimmung und dieses Zusammenhalten wollen wir jetzt in den nächsten zwei Wochen natürlich aufrechterhalten. Wir schauen uns die Ergebnisse natürlich an, das war gestern ganz okay für uns und somit beschäftigen wir uns Tag ein, Tag aus mit Fußball. Ähm, aber das Wichtigste ist, wir müssen die Spieler versorgen, manche leben alleine, also Lebensmittelbesorgung, sonstige Besorgung mhm. und ihnen Zuspruch geben, dass wir durch diese Zeit ähm, gestärkt durchgehen und dann aber auch erfolgreich Fußball spielen können. Also die Ängste nehmen vor einer möglichen Vorabstiegssituation, das ist jetzt das Wichtigste und das spüren wir auch in der Mannschaft. Ich habe niemanden gehört, der sagt, jetzt wird es unmöglich.
0: Mhm. Ähm, dein Trainer, Paul Garda, ist ja auch positiv getestet. Ähm, es gab Anfang März dieses Foto. Hat das jetzt eine andere Gewichtung als damals? Du, du erinnerst dich ja sicherlich dran beim Friseur.
9: Nein, hat keine andere Gewichtung. Paul hat sich damals sofort entschuldigt. Es war Es In dem Moment für das Foto hat er die Maske abgenommen. Er hat auch was in die Mannschaftsklasse gezahlt. Er war kein Vorbild in dem Moment. Aber das Thema hat heute überhaupt keine Relevanz. Mhm. Ich sage noch mal, wir können absolut feststellen, dass innerhalb der Organisation alles bei Hertha BSC so läuft, wie das Verhaltens- und Hygienekonzept der DFL auch angelegt war. Aber nochmal, wir leben auch mit Ehepartnerinnen, mit Kindern. In Berlin steigen die Inzidenzen seit kurzem. An dem Tag, wo unsere zwei zusätzlichen positiven Fälle gemeldet wurden, war es der zweithöchste Tag an in Inzidenzwerten in Deutschland in diesem Jahr. Der Fußball hat keine Sonderrolle. Wir dürfen unserer Arbeit nachgehen. Auf der anderen Seite sind wir auch mitten im Leben. Nur ein kompletter Lockdown, den wir alle die wünschen, würde so etwas verhindern. Die NBA hat es zum Beispiel durchgeführt mit der Bubble. Da gab es dann keine Infizierung, aber eben eine Quarantäne für alle teilnehmenden Mannschaften. Davon ist ja die DFL und auch die Politiker entfernt. Und solange das nicht ist, haben wir ein Restrisiko. Das Gute ist, wir haben die Fälle sofort identifiziert und isoliert, sodass größter Schaden von weiteren Menschen abgehalten
0: wurde. Carsten, sollte es jetzt doch noch einen Fall. Geben, was wir natürlich alle nicht hoffen äh, und niemanden wünschen. Was würde dann passieren?
9: Bei diesem Spieler oder bei diesem Funktionsmitglied äh, würde dann die Quarantäne noch mal um 14 Tage neu laufen.
0: Aber nur bei der Person, richtig? Ja, richtig. Korrekt. Mich hm. würde interessieren, was der Armin hm. Fee denkt,
5: was hm. äh, sowas solche zwei Wochen mit einer Mannschaft machen.
1: Ist sicher ein Nachteil, wenn du nicht... Äh vor allem in der Phase auch nicht zusammen trainieren kannst, wenn sie alle zu Hause sind. Du kannst zwar, was die, was die Physis anbelangt, dich natürlich so fit halten, dass du damit einsteigen kannst. Allerdings ist es klar, wenn du, wenn du sonst wäre das Training auch nicht wichtig. Im Prinzip, sonst könnte man immer sagen, wir machen mal 14 Tage Pause und lassen uns zu Hause trainieren. Natürlich ist es so. Wichtig wird sein, und es ist vor allen Dingen auch, auch die Psyche, wie man damit umgeht. Ich finde, wenn ich die Worte von Carsten jetzt höre, gehen sie sehr trotzdem positiv damit um und lassen sich eben da nicht unterkriegen, können jetzt nicht denken, nicht an irgendwelche Ausreden, wenn es dann nicht klappt, sondern äh, im Gegenteil, sehen es sie, sehen sie dann auch noch positiv. Und äh, wenn es auch nicht viele positive Dinge gibt, äh, ein Vorteil kann es natürlich auch sein, dass du äh, siehst, wenn, wenn der Gegner jetzt, der, der hinter dir steht oder der kurz vor dir steht, die, die Zeit, die Spiele verliert äh, oder, oder so Punkte holt, dass du auch weißt, wie du so ein Spiel dann später angehst, ob vielleicht ein Punkt dann auch langt oder nicht langt. Also bei allen negativen Dingen gibt es vielleicht auch positive Dinge und das ist wichtig, dass man die dann auch rauszieht in der Phase, weil es normalerweise natürlich... Äh, wie es in, in Dresden äh, passiert ist, natürlich nicht gut ist. Aber Carsten hat gleich wieder was Positives gebracht, nämlich äh, mit, 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 äh, mit Inter. Äh, und das ist wichtig, dass man irgendwann nicht nur was Negatives sieht, sondern was Positives sieht. Und das ist äh, in der Psyche ganz wichtig für die Spieler. Und äh, dann glaube ich schon, dass er das äh, gut überstehen kann.
0: Mhm. Carsten, gab es schon mal die Diskussion, dass vielleicht auch ähm, die Saison abgebrochen werden könnte?
9: Nein, also bei uns ist so ein Thema überhaupt nicht auf der Agenda, wir, wir diskutieren und spekulieren über sowas, ist ja auch gar nicht in, unserer, in unserem ja. Einflussfaktor. Unsere einzige Aufgabe ist jetzt, die Mannschaft maximal wettbewerbsfähig zu bekommen und Armin hat es richtig gesagt. Es gibt übrigens äh, weitere Beispiele, äh, wenn man in die Vergangenheit guckt. Bayer Hörling musste mal in den 80er Jahren 86. ein totales Programm absolvieren und mhm. äh, hat überragend abgeschnitten. Also, Spiele gewonnen. wir haben einen breiten Kader, das möchte ich noch dazu sagen. Also, wir haben kaum Verletzte im Moment. Das ist ein, ein, ein ganz guter Vorteil jetzt auch. Wir könnten auch mit der hohen Rotation, ähm, der Trainer Koczynski hat das letztes Jahr ja auch äh, genutzt, da hat es nicht jetzt am Ende gereicht. Aber ich glaube, wir sind in einer qualitativ gut besetzten Kaderstruktur Und von daher, Armin sagt es, wir denken positiv. Wir wissen, dass es kein Vorteil ist, um es der Linde auszudrücken, aber wir kämpfen.
0: Dann mal nochmal, Carsten, vielleicht die sportliche Frage. Du hast gerade gesagt, breiter Kader, ähm, sicherlich auch sehr gute Einzelspieler. Warum läuft es denn trotzdem nicht so rund, wie ihr euch das wünscht?
9: <lacht> ja, also wenn das jemand beantworten könnte, könnte sich bei mir jetzt melden. Also ich habe mit Paul und Zecke und auch mit Bruno damals natürlich lange darüber philosophiert, auch ja. mit Michael. Ähm, da reicht die Sendezeit heute nicht zum Thema Corona. Wir haben einfach zu wenig Punkte. Das ist im Fußball so, da zahle ich auch gerne virtuell für. Ähm, das ist das Entscheidende. Wir haben Spiele nicht für uns entschieden. Wir waren äh, auch nicht gut genug in einigen Spielen, um, um es uns zu verdienen. Aber nochmal, der Trend spricht jetzt ein Stück für uns. Wir sind in Schwung gekommen. Wir sind äh, auch als Mannschaft deutlich zusammengerückt in den letzten Wochen und Monaten. Das habe ich absolut äh, gesehen. Äh, es ist jetzt bitter, dass wir diese, diesen, dieses Stoppschild kriegen. Wir waren echt bereit für die englische Woche. Nun spielen wir halt zwei oder drei englische Wochen der Mann.
0: Was hältst du denn von diesem Vorschlag oder der Idee, das ist noch äh, nicht umgesetzt, da alle in Quarantäne zu schicken, also alle Mannschaften, am Schluss der Saison?
9: Also erstmal halten wir alle natürlich nichts davon, solche Dinge zu tun, wenn sie nicht absolut angezeigt sind. Und ich befürchte, dass mit unserem Fall und den Fällen in der zweiten Liga und den wachsenden Inzidenzen die Liga gut beraten ist, sich darauf vorzubereiten. Und Herr Seifert hat sich einen Vorratsbeschluss geholt. Und von daher werden wir in den nächsten Tagen, Wochen die Lage immer wieder neu beurteilt bekommen aus Frankfurt von der DFL. Und es ist eine... Wirklich sehr gute konzeptionelle und auch inhaltliche Begleitung dieses Themas. Was soll ich davon halten? Lass es uns so gut wie möglich vermeiden. Wenn wir jetzt einen ja. deutlichen Trend in Deutschland haben, dass sich die Inzidenzen umdrehen, dann ist es nicht nötig. Etwas schiebt mir der Glaube, aber damit will ich nicht sagen, ich bin großer Fan dieses Konzepts. Wenn es unausweichlich ist,
0: ist es abwärts. Was okay. wie ist es eigentlich bei den Schiedsrichtern? Gab es da schon ein paar Fälle, weißt du da was Ja, schon?
8: das gab es auch schon, ja, natürlich. Äh, es war gerade die U21-Europameisterschaft, wo es äh, auch ah, Schiedsrichter ja. gegeben hat, die positiv getestet worden sind. Äh, beim zweiten Mal dann aber wieder negativ, also ja, konnten dann wieder eingesetzt werden. Auch das gibt es natürlich, ja, das gibt es auch. Ja.
0: Okay. Carsten, dann schauen wir noch mal wieder auf Sportliche und äh, auf das, wie heißt es so schön, Restprogramm. Also eure sechs Spiele. Wie viele Punkte hättest du gerne? Am liebsten alle, ne? Acht. Ja, 18. Ja. <lacht> <lacht> Stefan, wie bewertest du das? Dann auf jeden Fall
4: machbare Gegner. Und ich glaube, Carsten hat ja was Gutes auch gesagt. Und das haben wir ja auch gesehen. Die Hertha ist ja in die Quarantäne mit wirklich einem positiven Lauf. Wenn sie jetzt eine Niederlagenserie gehabt hätte und du gehst in Quarantäne, dann ist es für die Psyche noch mal viel, viel schwieriger, ja. daran zu arbeiten. Von daher, und das, was Carsten ja auch transportiert, total positiv, eher Aufbruch. Wenn die Spieler im
0: Endeffekt das umsetzen, was Carsten sagt, dann wird Hertha nicht absteigen. Okay, du bekommst ja Verstärkung äh, demnächst. Darüber reden wir gleich nach nur einem Sport. Friede Bubitsch von der Eintracht zu Hertha. So, dann begrüßen wir Fredi Bobic in Berlin, Laura, oder? Ja, herzlich
2: willkommen. Ähm, Noch nicht, aber... Es war ja immer viel spekuliert worden, ob das denn tatsächlich der Fall ist. Ja oder nein, seit dieser Woche ist es eben fix. Da wurde es äh, bekannt gegeben. Und viele verstehen vielleicht diesen Schritt von Freddy Bobic auch nicht, weil im schlimmsten Falle oder im schlechtesten Falle er eben die Champions League gegen die zweite Liga eintauscht. Denn, das hat er ja gestern auch äh, verraten, also der Vertrag gilt eben auch für die zweite Fußball-Bundesliga. Vielleicht auch die Chance für ihn etwas aufzubauen, wenn man es eben positiv sehen will. Und ähm, es gibt auch viele Reaktionen, im Netz zum Beispiel hier, Bobic ist der beste Deal, den Hertha seit Ende der Ära Hoeneß gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass er es schafft, den Club auf ein neues Level zu heben. Oder auch hier ist euch mal aufgefallen, dass die Personalie Bobic heute, also da, also am Mittwoch war es glaube ich, als erstes von Hertha verkündet wurde. Kein vorheriges Durchstecken an Bild und den Rest des Boulevards. Gute Leistung und Respekt. Wobei ich glaube, hier unser Sportleitsexperte, der wusste das bestimmt auch schon vorher, ne?
0: Alfred, du bist kein Bild. <lacht> ich? Du wusstest ja schon lange, ne? Oder? Ja. Hm? ja. Hm? Schon letztes Jahr, oder? <lacht> ja, Carsten. Also Verstärkung habe ich gerade gesagt. Ähm, warum hat es denn doch noch so lange gedauert? Ging es wirklich nur ums Geld, um die Ablöse für Freddy Bobic?
9: Ja, ganz ehrlich, das kann ich wirklich kaum kommentieren. Erstmal also freue ich mich, dass Freddy zu uns kommt, weil er ist ein absoluter Vollprofi mhm. und für so ein Projekt oder für so einen, für einen Club wie Hertha die Idealbesetzung in dieser Situation. Unglaubliches Statement von ihm auch, in einer solchen Situation, in einer solchen sportlichen Lage von uns dann auch zu sagen: Ich gehe dahin, egal was passiert. Den möchte ich sehen in der Bundesliga, der das macht. Da hat Freddy zusätzlichen Respekt von mir. Ich habe ihn immer schon wertgeschätzt und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich bin auch sicher, dass wir im sportlichen Bereich damit hier auch große Verstärkung haben.
1: Armin, was sagst du? Ja, gratuliere, Carsten, dass du einen Freddy bekommen hast. Ja. Freddy hat auch seinerzeit bei der Eintracht, war es auch noch nicht klar in der Relegation, ob sie es dann schaffen, in die erste Liga oder zweite Liga. Und er hat auch damals in der zweiten Liga bei der Eintracht angefangen. Also für den Freddy da nichts Neues. Und natürlich hätte ich mir lieber gewünscht, dass er bei der Eintracht bleibt, weil ich ja selber lange Zeit bei der Eintracht war. Aber Glückwunsch an Hertha, weil da kriegen sie einen richtig guten Mann.
0: Ja, ist auch nicht so einfach zu tauschen, ne? Champions League jetzt gegen. Ich sage nicht Zweite Liga, das wäre gemein.
4: Nein, aber das Unternehmen Hertha BSC ist ja mega spannend und interessant. Und beim Freddy darf man nicht vergessen, er kommt zurück nach Hause ein Stück weit. Und von daher ist das eine Personalie, die für mich 100 Prozent passt.
0: Was macht Freddy so besonders? Er arbeitet natürlich sehr gut. Frankfurt waren ja wenig Möglichkeiten, teilweise auch dann. Ja,
1: einfach sicher. Also Er kann etwas aufbauen, das hat er auch schon bewiesen. Und jetzt hat er wesentlich mehr Erfahrung noch dazu. Er ja, hat in Stuttgart äh, schon bewiesen, dass er äh, hat jahrelang auch in Stuttgart gearbeitet hat, in Frankfurt gearbeitet, noch mehr Erfahrung, noch mehr Netzwerk dazu bekommen. Und äh, er geht gut mit den Leuten um. Äh, er ist einfach, äh, sage ich mal, auf dieser Position gibt es auch nicht so viele, die. Mhm. Die das können, mhm. er kann es. Und äh, ich, das schreckt er auch nicht zurück, weil er, weil er das für sich auch braucht, also er wieder was Neues entwickelt. Deshalb sagt er auch, er wird auch in die zweite Liga hingehen, weil er in der Perspektive einfach äh, für sich sieht, Stimmt dass das. er mhm. wirklich äh, was Großes erreichen kann. Mhm. Es schätzen also, sich ja
5: immer nicht. alle, dass Fredi Bobic geht und möglicherweise, ich glaube nicht, aber möglicherweise in die zweite Liga. Aber man muss ja auch mal die andere Seite sehen und mal fragen wenn kurz vor Erreichen der Champions League äh, die gesamte sportliche Führung bei Eintracht Frankfurt den Hut nimmt, geschlossen, also alle drei, ob bei der Eintracht Frankfurt alles in Ordnung ist oder ob es dort auch Probleme gibt, die vielleicht dazu führen, dass man einen solchen Schritt zu Hertha oder woanders
0: hin, nach Gladbach, der Trainer... Weiß, du bist deiner Zeit schon wieder voraus. Das machen Nein, wir in einer Stunde sagen. gleich. Das
5: ist eine eigene Sendung <lacht> wahrscheinlich, aber bei Eintracht Frankfurt Nein, ist ja auch nicht alles, ich sag mal, Eitelsons. absolut. wie heißt es Eitel... Richtig. Sonnenschein? So. Und ähm, ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle, wobei Freddy Bobic sicherlich mit Hertha eine besondere Verbindung hat, die ihn dazu bewogen hat, dahin zu gehen.
0: Carsten, ja. wie schwer war es denn, Freddy, zu überzeugen? Oder musste man das gar nicht? Oder musstest du das gar nicht?
9: Naja, wie ich schon mal berichtet habe, ähm, die äh, Aufgabe, die Geschäftsführung Sport. Ähm, bei uns zu stellen, hat das Präsidium und Werner Gegenbauer. Ja. Ich glaube, Werner Gegenbauer und der Personalausschuss haben da einen herausragenden Job gemacht. In einer solchen Phase eben einen solchen Mann wie Fredi Bobitsch nach Berlin zu holen, ist nicht selbstverständlich. Ich habe vielleicht helfen können im Hintergrund, um auch deutlich zu machen, dass bei Fredi und auch bei uns im Präsidium die Überzeugung gewachsen ist, dass das zusammenpasst. Wir müssen ja auch in der Geschäftsführung mit meinem Kollegen Ingo Schiller, der übrigens äh, auch in der Aufsichtsrat der DFL ist, dann haben wir wirklich eine topbesetzte äh, sportliche und kaufmännische Geschäftsführung äh, bei Hertha BSC. Und äh, nochmal zum Thema Armin, wenn ich mich nicht vertue, hat äh, die Eintracht damals, bevor Friedrich kam, es in der Relegation geschafft. Zur Not machen wir das auch noch im Mai, aber ich würde es ganz gerne ohne machen. <lacht>
6: Eine Frage noch zu Fredi Bubic vielleicht. Ähm, Hertha hat ja auch, also wenn es mal nicht ums Inhaltliche nur geht, sondern auch vielleicht so ein bisschen ums Image. Hertha hat seit Jahren äh, leichte Imageprobleme zumindest in der, in der Außenwahrnehmung. Äh, welche Rolle hat da auch Freddy Bubic gespielt, der natürlich inhaltlich auf jeden Fall punkten kann, aber natürlich auch in ganz Deutschland gemocht ist ne, und beliebt. Und äh, ich glaube, man auch da punkten kann. War das auch ausschlaggebend, um, um Fredi Bubic zu holen? Also war das ein Punkt, ähm, der, da, der da wichtig war für Sie?
9: Also nochmal, ich glaube, wir brauchen in erster Linie jemanden wie Freddy Bobic, um unsere Kernaufgaben nach vorne zu bringen. Und unser Kerngeschäft, das sage ich immer wieder, ist Fußballspiele zu gewinnen. So einfach ist das. Und Freddy hat nun mal in den letzten Stationen deutlich gemacht, dass er aus komplizierten Ausgangspositionen, dafür, dazu zähle ich uns nicht komplett, aber ein bisschen schon ja, mit dieser Situation, in der wir jetzt sind, hat er es bewiesen, dass er es kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dann kamen viele Aspekte dazu. Und nochmal, das Präsidium hat da wirklich einen Top-Job gemacht. Ihm auch die Vorwärtsentwicklung. Und das ist Fredi, ja. Er ist ja auch jemand, der Menschen mitnehmen kann, der Optimismus versprüht, der, der viel auf Teamwork setzt. Und äh, darauf freuen wir uns sehr. Das äh, haben wir nämlich auch bei Hertha jetzt schon. Ähm, das kann ich... Beschreiben und unsere Außendarstellung ähm, ist natürlich durch Freddy Bowitsch jetzt in der Zukunft auch nochmal um eine positive und sympathische Facette reicher.
0: Carsten, was sind denn die Ziele jetzt ähm, in Berlin? Es gab ja eine Art Kurskorrektur. Äh, ich erinnere mich vor nicht allzu langer Zeit, hieß es ja schon, ihr fliegt nach Europa. Was hat sich verändert?
9: Naja, ah der Januar war ein Schlag ins Kontor. Davon haben wir uns im Februar nicht erholt. Wir haben mit Paul einen neuen Trainer, der ein ganz kompliziertes Auftaktprogramm hatte. Die Leistungen überall, wo wir waren, hieß es, Ihr habt gut gespielt. Das konnte ich nicht mehr hören. Wir haben nicht gepunktet. Dieses Jahr geht es nur darum, drin zu bleiben. In der Mannschaft auch nochmal ganz genau hinzugucken, wer für uns in der Zukunft die Mentalität und das härter bewusstsein auch jetzt zeigt, ich glaube, es ist die Zeit für die Spieler, alles in die Waagschale zu legen, um ihre Jobs in der Zukunft dann auch ähm, zu sichern. Ähm, das ist jetzt die Zeit. Da werden auch möglicherweise einzelne ähm, Karrieren auch beeinträchtigt und beeinflusst. Und darauf gucken wir natürlich ganz genau. Und äh, die nächste Saison, ich nehme auch nochmal Beispiele, Frankfurt, Gladbach, und auch Wolfsburg, die alle durch dann schwere Täler gehen mussten vor vielen Jahren, schaut, wo die heute in der Tabelle stehen. Wir geben unsere Mission nicht auf. Über zeitliche Aspekte werde ich mit Freddy sprechen, was überhaupt möglich ist, in dieser kurzen Zeit, in dieser Corona-Situation sportlich dann auch äh, zu bauen. Aber ich bin sicher, wir greifen in der Zukunft weiter an. Wir sind nicht, äh, nehmen uns nicht damit zufrieden, in dem letzten Tabellendrittel und so fort.
0: Wünschen wir euch viel Glück dafür. Abschließende Frage, weg von der Hertha. Mit Hansi Flick, das hast du ja gestern auch mitbekommen. Was ist deine Einschätzung dazu?
9: Ja, ich finde das sehr angemessen, wie Hansi Flick das jetzt auch deutlich gemacht hat. Hat es erst der Mannschaft gesagt, hat es dann auch den Offiziellen gesagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin mit dieser Materie, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht befasst, weil ich habe tausend andere Sachen in Berlin zu erledigen, aber so wie Hansi das gestern in der Kamera gesagt hat, finde ich, das, finde ich das in Ordnung. Es ist seine Entscheidung. Jetzt wird man sehen, was in München passiert.
0: Carsten, vielen Dank für die Zeit und die Geduld und die vielen Antworten. Also, wie gesagt, nochmal alles Gute. Vor allen Dingen viel, viel Gesundheit schicken wir hier von München nach Berlin. Bis bald.
9: Ja. Vielen Dank. Passt auf euch auf.
0: Ja. <lacht> Ihr auch. Also, Hansi Flick angesprochen, machen gleich mit ihm weiter. Wer wird denn der Nachfolger bei den Bayern? Das besprechen wir gleich ganz in Ruhe. Jetzt wie immer, jeden Sonntag haben Sie ja die Chance, was zu gewinnen. Zwei E-Bikes und 1000 Euro. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass. Also gestern die Meldung Hansi Flick nach dem Spiel in Wolfsburg gesagt, nee, im Sommer ist Schluss für mich bei den Bayern, wenn sie mich denn lassen. Dementsprechend kommen wir zur Szene der Woche.
2: Und die Szene der Woche mal kein Tor oder so, nein, sondern nach Abpfiff haben wir Folgendes beobachtet: Hansi Flick, es gab ja vier Minuten, die nee, fünf Minuten Nachspielzeit, es wurde aber noch viel viel länger gespielt. Ist daraufhin eben zum Schiri hat noch mal gesagt, oh, eure ne, fünf Minuten war nachher sieben, Freund, ne, regt sie ein bisschen auf und dann Achtung, Hassan Zadi grinsend Richtung Schiedsrichter schlägt ein, super gemacht, Jung. Und klatscht danach auch nochmal in die Hände. Also die Stimmungen beim FC Bayern komplett anders. Also selbst bei der Nachspielzeit waren sich die beiden nicht einig. So interpretieren wir das jetzt einfach mal. Ne? Kann natürlich auch was ganz anderes sein. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Der eine beschwert sich und der andere grinst sich ein. Kurz gefasst.
8: Ja, früher war Situation. es bei Bayern anders mit Bad Guy und Good Guy, da war es eigentlich genau umgekehrt und äh, nein, also die Szene, ja, aber da sieht man auch wie mit, mit Herzblut, dass der Herr Hansi Flick dabei ist, dass er, dass er eben auch solche Sachen ärgern ihn immer noch, hat drei Zweige gewonnen und trotzdem sagt, hey, verdammt nochmal, wieso macht ihr das, er ist dabei, er ist mit der Mannschaft dabei, er ist mit dem Verein dabei, er macht eine gute Arbeit, also so interpretiere ich das und äh, Genau, Salihamidzic, das, dass er da einfach Danke gesagt hat, das ist normal. Also das habe ich auch gehabt übrigens. Also Fakt ist aber auch, dass es an der Kommunikation hapert, finde ich.
4: Weil bei meinem München war es ja, in der Vergangenheit mal. immer so, dass wenn man nach außen geht oder etwas präsentiert, dann tut man das mit einer Stimme. Mhm. Und das ist ja bei meinem München nicht mehr der Fall gewesen. Aber die,
0: wie siehst du die Szene denn? So, wie Laura es gerade äh, Genauso wie Laura gesagt hat. das gesagt
4: hat, absolut. Hansi Flick, äh, emotional also gesagt: ja, fünf Minuten, <lacht> ihr habt sieben Minuten spielen lassen, regt sich auf und, und Bratzow gibt den vierten Offiziellen
0: nur ein Lächeln. Da sieht man ja, dass sie eben nicht eine Sprache sprechen. Ich finde, dass Hassan überhaupt keine Sprache spricht im Moment. Also, ich höre ihn nicht, Alfred, du. Nein, ja. er spricht gar nicht
5: zurzeit. Also, müsste er gar nicht. Also, zu dem Thema hat er sich überhaupt noch gar nicht eingelassen bisher.
4: Ja, denn fehlt mir aber auch, dass ein Oliver Kahn ja auch kein Statement mal abgibt. oder Aber, mal das kommt, aber Stefan,
5: das kommt ja hinzu, dass hm. diese ganze Situation jetzt in einer Phase passiert, in dem Bayern jetzt in einem totalen Umbruch ist und ein kleines Machtvakuum entsteht. Ja. Man weiß nicht so genau, wie viel hat Karl Rummenigge noch zu sagen, wie viel hat Oliver Kahn schon zu sagen. Und in diesem kleinen Machtvakuum passiert jetzt das mit Hansi Flick, deswegen glaube ich, dass die Bayern sich gerade selbst mal wieder ein bisschen ordnen müssen. Aber das Problem möchte ich, konzentriert möchte ich haben, wenn ich
0: Kahn und Rummenigge da habe, dass ich dann ein Machtvakuum habe, das
1: äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja, aber das ist natürlich schon oh. was anderes, mal so wie Kalle das über, über Jahrzehnte zu machen und jetzt mal anzufangen, mal reinzuschnuppern und dann den, den Verein zu übernehmen. Das sind zwei ja. Paar Stiefel, von daher ist es ein großer Umbruch, was es anbelangt. Auf dieser Position, also mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Uli jetzt ja schon vorher aufgehört, jetzt Kalle der Große der wirklich über, über Jahrzehnte das gemacht hat und jetzt kommt jemand, der das noch nie gemacht hat, der, der jetzt im Hintergrund ist. Also ein Riesenumbruch, der ja weitergeht, auch mit den Spielern weitergeht. auch Irgendwann wird auch Lewandowski aufhören, wird der Müller Absolut. aufhören. Also ganz wichtige Spiele werden irgendwann aufhören ja. und heißt der Umbruch jetzt ganz entscheidend, der dann, der dann kommt für die nächsten Jahre. Ich beziehe mich Einfach auch auf, die,
5: auf, die, auf den Kommentar vorhin aus dem Stadion oder vor der Sebener Straße, dass, dass es heißt, dass Karl Rummenigge um Flick gekämpft hat, genau und Oliver Kahn eher teilnahmslos da gesessen hat. Also, ich glaube schon, dass es da jetzt unterschiedliche Auffassungen gibt und da ja Oliver Kahn in einigen Monaten normal
0: ist. Meinst er wollte sich nicht
5: zurückhalten, weil Kalle eben noch da ist? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Also,
1: oder? Aber es geht ja um die Zukunft äh, im Prinzip äh und das weiß er ja, dass er ab äh, im neuen Jahr dann äh, der Chef ist und die Zukunft eines Trainers geht ja darüber auch hinaus. Also dann würde ich mich schon einmischen und nicht sagen, jetzt Kalle ist noch da, sondern würde ich das mit, mit, mit Kalle eher ja einfach auch, auch besprechen, weil es einfach mhm. auch zu wichtig ist.
6: Ja. Was ich gestern total spannend fand, war, dass also die Info, dass äh, Flick nach dem Spiel gesagt hat, wie es bei ihm weiterläuft, aber die Clubbusse nicht involviert waren. Da würde ich halt auch gerne mal wissen, wie kommt das denn eigentlich zustande? Ne? Also da merkt man ja, dass da wirklich Probleme gibt.
0: Frag doch mal unseren Chefreporter an also der Straße. Der ist uns wieder zugeschaltet. Vielleicht hat er eine Idee.
6: Ich bin wieder da, aber was ist die Frage?
0: <lacht> Robert, stell dir bitte nochmal. Soll ich nochmal? Ja.
6: Hansi flickert gestern nach dem Spiel. Das wissen wir ja nur alle gesagt, wie es für ihn zukünftig weitergeht. Aber die Clubbosse waren nicht involviert und wussten nicht, dass er das nach diesem Spiel sagen will. Wie kommt das zustande?
7: Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Es geht um Politik, es geht auch um Machtspielchen. Und da ist Flick natürlich auch involviert. Flick weiß genau, wann er was sagt, auch um Druck auszuüben. Und ich habe ja vorhin von der letzten Patrone gesprochen. Und das ist diese letzte Patrone gewesen, dass er jetzt dann nach dem Spielende eben dann ja sehr spontan dieses Mikro dann aufgesucht hat und es dann nochmal da reingesprochen hat. Das war natürlich sehr verwunderlich und das hat natürlich auch die Bosse sehr irritiert. Sie hatten dann nach Spielende sofort alle Handys aus. Ich habe es dann aufprobiert, aber da war niemand zu erreichen gestern, dann unmittelbar nach Spielende. Aber die Bosse, wie vorhin schon gesagt, die waren involviert. Rummenigge wusste von der Entscheidung, Kahn wusste von der Entscheidung. Hasan Salihamidzic hat mit Sicherheit auch von mitbekommen, aber eben nicht direkt von Flick. Armin wird ja gerne widersprechen. Ja. Was glaubst du nicht? Hast
0: du
1: es ist eben keine gesagt. Politik, die Hansi äh, Flick macht, ja. sondern er hat seine Entscheidung für sich getroffen, eben um Nicht-Politik zu machen. Also ich bin da völlig konträrer Meinung. Mhm.
8: Ja ich auch so. Ich glaube eher, dass er vom Getriebenen jetzt zum Treiber geworden ist und das ist eigentlich nicht gut. Also das würde ich jedem empfehlen. Und, und das andere, das Abwarten, 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 dass irgendwann ein Entscheid getroffen wird, vielleicht gegen ihn, das wollte er auch vermeiden. Und so, dass, er, dass er in die Offensive gegangen ist und der Zeitpunkt war optimal. Ja, hat er gut gemacht. Ja. Ja, und abgewartet hat er ja auch genug. Ja. Und deswegen ist dieser
4: Schritt jetzt auch der richtige gewesen, auch nach dem Spiel. Vor allen Dingen, wenn du es vorher ja intern kommunizierst. Dann spricht nicht. er hat es ja gesagt. Absolut. Ja. Und das muss man hier auch herausstellen. Und ja. wenn du das dann an die Öffentlichkeit gibst, dann ist nichts Verkehrtes in meinen Augen da dran. Und dann darf auch kein Bayern-Verantwortlicher überrascht sein. Mhm.
1: Und dass das nicht das mit Salihamidzic bespricht, ist ja wohl klar. Das ist klar.
0: Ja, aber nochmal, warum spricht Hassan nicht?
1: Das weiß ich nicht.
7: Betty, hast du eine Idee? Warum Hassan Salihamidzic nicht spricht? Ja. Weil zur Wahrheit natürlich auch gehört, dass er, wenn er öffentlich gesprochen hat, natürlich auch oft sehr verunsichert gewirkt hat. Und es ist eben ein sehr, sehr gefährliches Gebilde. Und wir haben es ja schon angesprochen und ihr habt es auch schon sehr analytisch behandelt. Jeder Nebensatz wird interpretiert, jeder jeder ausgelassene Satz wird interpretiert. Und wir haben das ja auch bei Hansi Flick jetzt gemerkt in den letzten Wochen. Jedes Dementi wurde sofort eine Schlagzeile, wurde sofort eine neue Diskussion. Also sind sicherlich auch Führungspersonen dabei gewesen, die sich bewusst auch zurückgezogen haben. Aber nochmal, das möchte ich nochmal klarstellen. Natürlich hat Hansi Flick jedes Recht, das gestern so zu artikulieren. Es geht um seine Zukunft, er hat es mehrfach angedeutet, er hat es intern auch angesprochen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass dieser dass die Diskussion jetzt erst seit vorgestern auf dem Tisch liegt, sondern man hatte lang genug Zeit zu intervenieren. Man hatte lange genug Zeit, um zu moderieren und es hat eben nicht geklappt, weil eben intern keiner derart auf den Tisch gehauen hat, dass sich entscheidende Dinge verändern. Und deswegen hat Hansi Flick gesagt, es reicht mir, ich kann nicht mehr. Und auch das sieht man ihm ja an. Er ist gestresst, er hat nicht mehr diese Freude. Und der FC Bayern hatte auch schon letztes Jahr Probleme intern, aber das hat jeder Verein. Nur, jetzt kommen sie eben ja, in die Öffentlichkeit, weil vielleicht auch so ein bisschen der Erfolg nicht mehr da ist aus dem Vorjahr. Und jetzt ist eben ein Punkt erreicht, wo mindestens einer gesagt hat, so geht es nicht weiter. Aber Hansi Flick ist noch Bayern-Trainer und er hat den Wunsch geäußert. Aber jetzt muss erst mal der Vorstand entscheiden, was er macht. Nach meiner Information wird jetzt getagt, es wird beratschlagt. Und da bin ich sehr gespannt, wie dann auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge dann reagieren wird.
5: Mhm. Es wird ja auch so sein, dass der Vorstand etwas oder die, die Verantwortlichen etwas äh, verunsichert sind, weil dass ein Trainer dem Verein die Brocken vor die Füße wirft, hat es ja eigentlich... Gab gab's das, noch kannst FC du dich daran Bayern, erinnern? gab das
0: da schon Noch, noch nie. nie.
5: Also Franz Beckenbauer hat rechtzeitig gesagt, dass er nicht weitermacht. Ja, genau. Aber so rechtzeitig, so wie aus der Situation wie jetzt hier, äh, glaube ich, hat es das noch nicht gegeben. Cardiola äh, hat seinen Vertrag nicht verlängert, ist auch was anderes. Ja, das ist aber aus einem laufenden Vertrag auszusteigen, wüsste ich nicht, Armin, dass vom FC Bayern das zumindest in der Neuzeit irgendjemand getan hat. Und der FC Bayern stellt plötzlich fest, dass er das noch nie erlebt hat, ist wahrscheinlich auch etwas verunsichert. Und man stellt fest, dass der FC Bayern doch nicht in Deutschland das alleinige Maß aller Dinge ist. Und das ist vielleicht auch eine schwierige Erfahrung für den Verein.
1: Mhm. Heißt es das dann, dass... Ach, ja, aber es kann ja nicht verwunderlich sein jetzt mal. Das ja, ist ja genau. eben eine Zeit, wo ich jetzt sagt, es ist ja nicht innerhalb von einer Woche jetzt entschieden worden, sondern das, das ist ja. ja schon länger der Fall. Im Prinzip kann da niemand verwundert sein. Mich wundert es nur, dass man nicht schon äh, ja, früher darauf eingegangen ist. Im Prinzip, ich glaube, dass äh, das schon länger klar steht. Jetzt ist es eben ausgesprochen, was für mich absolut notwendig war. Und mich wundert nur, dass man nicht früher die du meinst, Wertschätzung, weil, die du meinst, weil Wertschätzung, weil haben sie auch
0: öfter auch schon darauf hingewiesen hat. im
1: Glaube ich schon. Also wenn man mit dem Trainer zusammenarbeitet, meine, und genau. sollte man ja dann auch, dass man jeden Tag vielleicht man mal, vielleicht reden. ist eine Kalle, aber ja. äh, dann, dann weiß man schon was. Also das ist schon etwas, äh, wo ja Männer auch darüber sprechen und, 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 äh, und jeden Tag zusammen sein. Also wenn man da nichts spürt, dann ist man eh fehl am Platz, weil eine gewisse Sensibilität für in, der, in der Führung gehört mit Sicherheit dazu. Und das ist ja jetzt nichts etwas, was in, in der Woche jetzt Also du meinst, das kommt
0: ist. Ihnen sogar. Ganz recht jetzt, weiß dass es, es ist. so Nein, gelaufen um Gottes ist?
1: Ich weiß ich gar nicht. Nur, dass man jetzt verwundert ist, dass, dass äh, Hansi Flick äh, eben nicht weitermachen möchte und er hört ja nicht gleich auf, sondern er macht ja die Saison zu Ende. Ja. Äh, das, für mich hat das jetzt nicht gewundert. Das war aus meiner Sicht eben nochmal konsequent von ihm und, und dementsprechend sollte man das auch, auch wissen. Und er hat es ja auch unter der Woche mitgeteilt, er hat den ja. Wunsch ja auch geäußert. Es ist ja nicht so, dass es, äh, erst, er es danach gesagt aber hat er ja vorher mit Karl-Rummenigke und, und mit Oliver Kahn anscheinend ja, gesprochen. Also da muss man nicht verwundert sein.
4: Ja, es kommt nicht aus heiterem Himmel. Also es war ja ein längerer Prozess. Und wir haben ja alle gewartet nach einer klaren Aussage bzw. einer Antwort, die hat Hansi Flick gestern gegeben. Das spricht für ihn. Ich glaube, dass Hansi Flick auch einfach sieht, dass was auf Bayern München in den nächsten ein oder zwei Jahren zukommt. Ich wiederhole mich, was ich vorhin gesagt habe, mit den auslaufenden Verträgen von wirklich wichtigen Spielern. Wie geht man mit Lewandowski um, mit Neuer? Was ist mit Kimmich Goretzka? Alle Verträge. Und ich glaube, wenn du als Trainer denn ja, keinen ja. großen Einfluss hast, eben dort mit Mitentscheidungen zu treffen, dann ist es nur die logische Konsequenz, dass Hansi Flick gestern gesagt hat, für mich äh, ist das, sind das die letzten
0: Spiele beim FC Bayern. Also er hat sich entschieden äh, und er wurde natürlich auch gefragt, was er
3: zukünftig denn gerne machen möchte. Nein, in die Zukunft ist überhaupt nicht klar.
5: Und haben Sie mit Oliver Beerhoff darüber gesprochen, ob es ein Engagement als Nein, es gibt? Nein,
3: gab, es gab jetzt noch, noch kein Gespräch, was das betrifft, äh, weil, weil für mich einfach wichtig war, wir hatten auch mit, mit der Champions League äh, wichtige Phase, jetzt auch nochmal wichtige Endsport in der Bundesliga und äh, dessen Dinge äh, natürlich ist, ist DFB. Ähm, eine, eine, eine Option, die, die uh, glaube jeder Trainer uh, überlegen muss. Aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, uh, ich muss jetzt alles verdauen. Es waren die letzten Wochen für mich auch nicht ganz uh, easy. Ja, deswegen war einfach der Prozess jetzt, uh, dass ich es dem Verein sage und natürlich meinen Spielern, meiner Mannschaft sage, für mich enorm wichtig heute. Und deswegen uh, gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Okay, vielen Dank. Das fand ich ja. auch gut, dass er dann gegangen ist. Du so schmunzelt Haken hinter, ja, ne? Ist durch, das also denn?
4: dazu möchte ich nichts sagen, aber der DFB ist immer eine Option, damit hat er ja alles gesagt. Er
0: wir wird
1: nicht,
4: mit Sicherheit seiner Lebensqualität zugutekommen, muss ich mal dazu sagen. <lacht>
0: ja.
1: Nein, Alfred, Alfred hat es richtig gesagt, er hat in die Runde gefragt, wer eben äh, nicht glaubt, dass äh, Hansi Flick Nationaltrainer wird, Es hat ja keiner was gesagt. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er auch der Richtige wäre, äh, wobei ich ja Lothar Matthäus im Endeffekt noch lieber gesehen hätte, aber Hansi Flick, äh, zu dem Zeitpunkt war er ja auch noch nicht frei, Stimmt, ja. glaube ich, ist... Äh, die logische Konsequenz.
0: Damit ist das Problem auch für den DFB gelöst. Ne? Dass Sie Aber nicht für den FC Bayern. Hm. Müssen Sie eine Ablöse zahlen, der DFB? Das weiß ich nicht.
5: Also die Bayern? Bayern sind ja nicht darauf angewiesen, so groß. Vielleicht gibt es mal irgendwie eine Gegenleistung anderer Art. Ihr habt einen frei oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich Das ist das kleinste Hindernis, das, was sich da einig wird. Ja, aber die Bayern stehen mhm.
4: jetzt schon unter Druck. Ja? Also Wir reden ja jetzt nicht von Monaten, die sie jetzt noch Zeit haben, sondern wir reden nur noch von ein paar Tagen, vielleicht zwei, drei Wochen, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, den neuen Trainer zu, zu bekommen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss der neue Trainer auch wissen, dass er wahrscheinlich nicht großen Einfluss hat eben
1: auf, äh, auf den Transfer, Spielerabgänge, Zugänge. Ja, dann ist ja nicht so schlimm. Also wenn du, normalerweise ist es ja so, du nimmst einen Trainer relativ frühzeitig, damit er in die... In Klar, die Transferpolitik ja, ja, ja natürlich Sollte auch, so sein, auch sein, ne? äh, sein Sagen hat. Wenn aber Bayern die Transferpolitik äh, ganz alleine ohne Trainer macht, dann kannst du den ja relativ spät fliegen <lacht> <lacht> ja. Von der Logik her, ne? Ja, logisch ist es, aber es ist nicht
0: gut, Nein, das ist nee, auch nicht nee, gut für die FC Bayern. Nein, es ist muss ich nicht mal normal, sagen. aber... Ja. Ja. Es gab auch andere Beispiele, ich glaube, Pep Guardiola durfte schon mitreden, ne?
1: Aber waren. Nicht das weiß ich jetzt nicht, aber in dem Fall Nein, ja eine jagt. einer Personal je ja. Einer hat Thiago. gesagt, ja oder auf nix. Jeden Fall. Und genau.
5: dann gab es auch immer ein paar Reibereien wegen irgendwelcher Transfers. Genau. Wobei die Reibereien gibt es wahrscheinlich in jedem Club, weil der Trainer das Sportliche in den Vordergrund stellt und der Verein natürlich das Finanzielle. Das ich glaube, das, ja das,
1: glaub, das Wichtigste ist, äh, natürlich ist der Trainer nicht das Allerwichtigste, weil Klar. der Verein steht, wie man so schön sagt, äh, über allem. Und das natürlich dann die Kontinuität, ist natürlich Worst, normalerweise Worst schon Worst so, dass. Wo ist dein Geld? Ein Vorstandsvorsitzender, kriegst du gleich. Mhm. Ein Vorstandsvorsitzender, der natürlich über zehn Jahre da ist, als im Normalfall. Mhm. Und nicht den Trainer alleine entscheiden lassen kann. Nur nützt natürlich auch nichts, wenn ich Spieler hole und der Trainer kann die überhaupt nicht. Äh, Absolut. Hat, mit denen kann er überhaupt nichts anfangen. Macht keinen Sinn. Sondern es sollte so weit kommen, dass eben beide äh, der ja. Meinung sind, der Spieler ist für uns der Richtige. Ich glaube, dass, dass man das auch hinkriegen kann. Also ich, ich kenne sonst keinen Verein, wo, Armin, wo ich sage. Aber äh,
4: Armin, es kann ja nicht sein, dass ein, Spie ein Trainer sich für einen Spieler, ich sage jetzt mal Boateng oder auch Alaba, ausspricht und sagt, ich möchte mit denen weiterarbeiten. Und der Verein sagt, nein, wir arbeiten mit, das kann ja nicht sein.
1: Das könnte sein, aus, aus, aus finanziellen Gründen muss man auch sagen, muss man als Trainer auch mal sagen, okay, wir können es uns aus finanziellen Gründen nicht mehr leisten. Dann kann das der Fall sein. Das ich aber, aber dann nicht. ist trotzdem noch was anderes. Dann sagen wir, okay, wenn wir uns das nicht leisten können, dann suchen wir uns jemand Und zwar zu zweit suchen wir uns jemand, den wir uns dann leisten mhm. können und den wir beide wollen. Das ist doch nicht so, so schwierig, ist es doch nicht. Aber nochmal, ich kann nicht Spiele verpflichten, wo der Trainer von vornherein sagt, also mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, der passt überhaupt nicht rein. Das, 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 das kann man nicht machen. Also, auf Dauer wird das auch nicht zum Erfolg führen.
4: Ja, nur wenn du, wie gesagt, die Qualität verlierst mit Boateng oder, oder auch mit Alaba, finde ich, äh, wenn du mit denen zusammenarbeiten willst, da aber ein Riegel vorgeschoben wird und nein, die Verträge laufen aus, wir lassen sie gehen. Auf der anderen Seite, er unzufrieden ist mit einem Rocker oder einem Saar. Ähm,
5: mhm. Und dann Und
4: bin glaube, ich schon auf der
5: Seite von Hansi Fick. Des Trainers. Aber Stefan, bei Alaba, ja. bei Alaba bin ich auf der Seite des Vereins. Denn äh, wenn, äh, wenn das stimmt, bis zu 22 Millionen Gehalt. Und er sagt, das ist mir immer noch zu wenig, muss der Verein ja auch irgendwann mal, wenn er nicht alles durcheinander bringen will im Gehaltsgefüge, auch mal sagen nein.
1: Ja, ist ja korrekt so. Das ist korrekt. Ist auch korrekt. Und darum meine ich ja, du musst man sich eben dann auf einen, einen anderen konzentrieren, den aber dann beide wollen. Mhm. Natürlich kann der Verein, du kannst ja nicht sagen als Trainer, ich will das und das und das. Sage ja, du bist vielleicht dann nächstes Jahr nicht mehr da. Ich hole dann einen anderen Trainer, der will wieder andere Spieler. Nee, das muss ich als Verein schon, schon im Griff haben, also dass man das versteht. Mhm. Aber noch die müssen es beide machen. Ja. Der Verein und der Trainer müssen sich einig sein, dass wir diesen Spieler wollen. Dann gibt es ja auch kein Drumherum, ich wollte den Spieler nicht oder der Verein hat gesagt, äh, ich habe jetzt extra gemacht, weil, nee, eben nicht. Und das muss ja möglich sein.
0: Ja, gut, Pletti ist noch zugeschaltet. Müssen wir uns, oder machst du dir auch Sorgen um die Zukunft des FC Bayern?
7: Sorgen muss man sich jetzt, glaube ich, nicht machen. Aber ich bin da ganz bei Stefan Effenberg, denn alle Welt blickt natürlich auf die Gegenwart. Man blickt darauf, wer kommt jetzt vielleicht nach nach Mekan und nach Omar Richards und was passiert natürlich jetzt auf dem Trainerstuhl. Aber beim FC Bayern, da geht es um sieben Verträge von sieben Stammspielern. Drei davon die Oldies, Lewandowski, Neuer und Müller. Goretzka läuft 2022 aus und dann gibt es sechs Verträge. Hinzu kommt noch Coman. Knabri, Tolisso, Süle, davon ganz zu schweigen. Also hier sind echt einige Hausaufgaben zu erledigen. Und der FC Bayern steht vor einem Umbruch. Aber es geht nochmal nicht nur allein darum, wer kommt, wer geht, wer bleibt. Es geht darum, dass beim FC Bayern vereinsintern wieder eine Sprache gesprochen werden muss. Es muss ganz klar festgelegt sein, wer hat das Sagen und geht man wieder in eine Richtung. Und natürlich, wir werden ja auch gleich sicherlich nochmal über einen möglichen Nachfolger Diskutieren. Ich glaube auch, dass der FC Bayern sich keinen Gefallen damit tut, wie er sich jetzt in den letzten Monaten und Jahren verkauft hat in der Trainerdiskussion. Denn ich glaube schon, dass es den einen oder anderen geben wird, der sagt, boah, unter den aktuellen Voraussetzungen davon ab, dass der FC Bayern ein sehr, sehr großer und interessanter Verein ist. Aber tue ich mir das wirklich an? Und da mache ich mir eher Sorgen, dass man vielleicht wirklich gar nicht so sehr es schafft, diesen ganzen Glanz, diese Erfolge in den Vordergrund zu stellen, sondern dass es hier momentan um was anderes geht. Und das, ist eben, das sind Kleinkriege statt Harmonie. Wer soll der Nachfolger werden? Was hast du gehört? Jetzt warten wir erstmal ab, was der Vorstand entscheidet und was der Aufsichtsrat entscheidet. Und ich glaube, wenn es dann so kommt, dass man sagt, okay Hansi, du darfst gehen, dann glaube ich, dass es auch ganz, ganz schnell gehen wird und dass man Julian Nagelsmann präsentieren wird. RB Leipzig, ich habe mich da auch unter der Woche schlau gemacht, wir haben da auch zu was verfasst, hat die Hausaufgaben erledigt, soll heißen. Natürlich weiß man spätestens seit Joachim Löw verkündet hat, dass er dann im Sommer aufhört dass Nagelsmann einer sein könnte für die Bayern, weil wiederum Flick einer sein könnte für den DFB. Das heißt, Grösche, Minzlaff, die haben in Leipzig schon Gespräche geführt, auch mit anderen Kandidaten. Und nach meiner Information stehen dort auch Kandidaten bereit, wenn Nagelsmann gehen würde. Die Frage wird sein, welchen Preis ruft Leipzig aus? Sie werden Nagelsmann nicht herschenken. Und ich gehe davon aus, dass wir am Ende des Tages, wenn es so kommen sollte, eine Rekordablöse sehen werden, die weit über den 15 Millionen Euro liegen wird. Und da bin ich gespannt, ob der FC Bayern das bezahlen wird. Ich glaube, sie werden es bezahlen, weil sie es bezahlen müssen. Ich sehe auch keinen anderen Trainer auf dem Markt. Allegri, so meine Information, ist überhaupt kein Thema und der möchte auch nicht zum FC Bayern wechseln. Davon ab weiß ich nicht, ob das überhaupt ein Thema war. Aber der DFB, weil ihr habt es ja eben schon diskutiert, glaube ich nicht, warum sollte der DFB was für Hansi Flick bezahlen, wenn er dann auf dem Markt ist. Also Hansi Flick hat er jetzt gerade darum gebeten, den Vertrag aufzulösen und dann kann er ja verhandeln, mit wem er möchte.
0: Okay. Robert, was denkst du denn? Also wir wollen jetzt nicht über die Nachfolge bei RB Leipzig schon sprechen, wenn Julian Nagelsmann ja. geht, sondern immer noch äh, den Nachfolger von Hansi Flick.
6: Ja, ich glaube, der Name Nagelsmann wird ja immer wieder genannt aktuell. Ich glaube, das ist ein super Trainer, der auch gut zu Bayern passt. Hatte man einen Vertrag bis 2023 in Leipzig? Am Ende wird es vermutlich darum gehen, ob Leipzig da mitzieht, so wie äh, Florian das gerade auch schon sagte. Ich kann mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann sich das selbst auch vorstellen kann. Der ist Bayer, der ist oft in München. Ich glaube, es gab ja auch mal die Situation, dass er fast zu U19 der Bayern auch schon gewechselt wäre, wo dann Dietmar Hopp damals noch bei Hoffenheim, dazwischen gegrätscht ist. Von daher ist das halt einer der Kandidaten. Ich kann mir das vorstellen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir eigentlich so, ja, als alter Fußballromantiker auch mal, dass, dass es mal einen Trainer gibt, der sagt, ich erfülle jetzt mal meinen Vertrag und bleibe auch in Leipzig. Würde ich total spannend und gut finden. Aber
5: warum soll denn Rot äh, RB Leipzig das machen? Nagelsmann hat keine Ausstiegsklausel. Er hat einen Vertrag bis 2023. Und was dazukommt, im Moment ist RB Leipzig der einzige ernstzunehmende Konkurrent. Das ist FC Bayern. Ja, Im Moment, Dortmund ist gerade ein bisschen weg vom Fenster. Und wenn man dann den Trainer, der offensichtlich eine gute Arbeit macht, zum FC Bayern gehen lässt, dann kann man wirklich sagen, arme Bundesliga, dann soll Bayern doch 20 Mal deutscher Meister werden und wir finden uns damit ab. Also warum Leipzig das machen sollte, würde mich wirklich interessieren, zumal finanziell werden sie es sicherlich nicht nötig haben, irgendwie 5 Millionen. Äh, 5 Millionen äh, Ablösesumme oder irgendwas? Also, zu nee, 15 haben also, wir also was, schon was ich sagen mehr muss, mehr. Ich, ich, meine, ich liebe
4: das ja, wenn wir so diskutieren. Was mir aber wirklich Sorgen macht, ist, dass wir mittlerweile ja fast nur noch über die Trainer reden. Früher haben wir über Spieler gesprochen. Wo geht der <lacht> hin? So recht.
11: Ja, mittlerweile. Aber die, das die, fing mit Rose an. Wir <lacht> haben die, Adi wechseln die wechseln gar ja nicht mehr wir die Spieler. haben Funkel.
4: Jetzt haben wir Flick. Ja. Das macht mir echt Sorgen. Das macht mir echt Sorgen, dass die Trainer mittlerweile eine riesen aber. Diskussion aufbrechen in, in so einer Runde, wo wo
0: wir reden über Ablösesummen für die Trainer. Also, das ja. macht mir echt Sorgen. Mir macht es insofern keine Sorgen. Ne? <lacht> weil hm? Das war ein wunderbares Teasing von dir. Wir reden natürlich gleich darüber, über die Glaubwürdigkeit auch der Trainer. Ja. Ähm, die vielleicht ein bisschen in Frage gestellt ist. Adi Hütter wird ah. übrigens nicht neuer Trainer bei den Bayern. Das wissen wir ja auch jetzt schon. Ja, ja, ja vielleicht Borussia hat er München schon ein Vielleicht geht er doch zu Bayern. <lacht> <lacht> sprechen wir gleich. Ja? Vor der, wie immer, zwei E-Bikes und 1.000 Euro für Sie zu gewinnen. Viel Glück. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Wir diskutieren immer noch über den Nachfolger von Hansi Flick. Und wir haben ja unseren Chefreporter losgeschickt an die Sebener Straße. Und
7: wen hat er da gerade gesehen, Pletti? Ja, es kommt etwas Bewegung jetzt hier rein an die Sebener Straße. Es sind spektakuläre Bilder, die wir jetzt hier sehen von der Sebener Straße. Im Hintergrund Kingsley Command vor verschlossener Schranke. Das Tor hat man ja neu installiert. Früher konnte man ja reingucken. Und aus Sichtschutzgründen hat man sich jetzt eben dazu entschlossen, das runterzufahren. Also es ist wirklich, es ist, es ist einzigartig, was da passiert. Er fuhr erst ein bisschen nach rechts, dann hat er sich nochmal neu eingeordnet, dass er jetzt da wirklich auch drücken kann. Also und da werden noch Selfies gemacht. Also die Stimmung bei den Spielern ist anscheinend gut. Aber Kingsley Commander, das möchte ich erzählen, hat eine FFP2-Maske auf. Also da werden die Hygienevorschriften eingehalten. Und Hansi Flick, das ist die Breaking News, der ist um 12.27 Uhr mit seinem Dienstwagen aus der Garage gekommen, hat noch freundlich gewunken. Er wirkte sehr höflich, wie immer. Und äh, ist eben jetzt eben hier nicht meiner Sebner straßenmann Man hat heute trainiert. Und am Reservistentraining hat er dann den einen oder anderen Spieler auch in den Arm genommen. Und jetzt konzentriert man sich dann eben auf das wichtige Auswärtsspiel bei Bayern 04 Leverkusen, auf das Heimspiel. Entschuldige. Ja,
0: Petty, vielen Dank für alle Informationen. Noch einen schönen Sonntag dir. Oder hilf, hilf ihm doch mal, dass er da reinkommt. <lacht>
7: Nein, ja, wir, wir können ja, guck, auch draufbleiben. Aber das ist schon wirklich. Hier, hier geht's ab. <lacht> nee, wir müssen weitermachen, Freddy. Ja. <lacht> also
0: kannst ja noch mal ein paar, paar Fotos Grüße. schicken. Ja, also danke dir. Und äh, wir machen Frage der Woche und Topaphon, glaube ich.
2: Ja, kann Sie Flick nicht schon im DFB Dress angefahren kam oder nicht? Ne? Also das ist ja zumindest. Stimmt, wir hätten ihn fragen <lacht> sollen, welchen Dienstwagen. Ja, gut, er hat ja. ja. Vielleicht, was er auch anhatte. Aber egal. <lacht> Im Netz äh, wird sich auf jeden Fall eben darüber gesprochen, wer denn jetzt Bayern-Trainer werden soll. Aber hier auch ein netter Post. Eines muss man Salihamidzic lassen. Er hat in den letzten Wochen einen besseren Job für den DFB gemacht, als die komplette DFB-Führung selbst. Dank ihm wird Deutschland wieder einen richtig guten Bundestrainer bekommen. Tolle Arbeit, Bratzo. Aber jetzt mal ernsthaft zu den Bayern. Hier einer, der Deutsch sp äh, spricht, perfekt spricht, Erfahrung und Durchsetzungsvermögen hat und das Mirsan mir leben kann. Aber er sollte eben auch Kumpeltyp sein. Ach Mann, ich kann euch keinen Namen nennen. Das sagt zumindest ist ein User. Gut, dass wir bei unserem Voting schon ein paar Namen hatten äh, zur Wahl. Julian Nagelsmann hat das Rennen sozusagen bei unseren Sport 1-Zuschauern gemacht. 41 Prozent sagen, er ist der richtige Mann für den FC Bayern München abgeschlagen. Eben direkt dahinter Jürgen Klopp, äh, der momentan in Liverpool ist. Lothar Matthäus, 13 Prozent. Also viele sprechen sich dann doch für Nagelsmann aus und mal gucken, was sie am Dopaphon gesagt haben.
8: Es kann nur Rangnick machen, denn er ist mit Abstand der beste deutsche Trainer.
10: Ich denke, dass Julian Nagelsmann Trainer werden sollte. Ich halte nichts davon, wenn Julian Nagelsmann Trainer von FC Bayern wird. Das ist noch zu früh. Lothar Matthäus, ein Mann, der den FC Bayern in- und auswendig kennt. Die Alternative wäre Joachim Löw. Da würden sich sehr viele Bayern-Spieler auch drüber freuen. Ich glaube, dass sich Bayern sehr schwer tut, einen neuen Trainer zu finden, der
9: unter dem Sportvorstand Alej arbeiten will.
4: Ich denke, dass Christian Streich der richtige Trainer für Bayern München wäre. Wenn man bedenkt, was er in Freiburg seit Jahren leistet,
8: glaube er wird da viel zu sehr untersetzt. Ich schmeiß mal einen ganz anderen Namen in den Raum. Wie wär's denn mit Mourinho?
0: Armin, da war die ganze Palette dabei, so mhm. gefühlt, ne?
1: oder? Es ist ja schön, dass es verschiedene Meinungen gibt.
0: Was glaubst du denn, ähm, bei Julian Nagelsmann wurde, glaube ich, gesagt, er ist zu jung. Würdest du das auch sagen, nee, ne?
1: Nein, das würde ich, würde ich nicht sagen. Weil er relativ äh, erfahren ist, muss man sagen. Er ist schon ein paar Jahre dabei, jetzt mittlerweile. Aber ich bin da bei Alfred. Ich, ich sehe da, wieso soll Leipzig äh, Nagelsmann abgeben? Außer, er will selber unbedingt dahin. Da wissen wir ja, dass irgendwann was ins Rollen kommt. Aber sonst äh, sehe ich da kein, sehe ich von, von Leipzig aus nicht, dass die den abgeben. Oder er hat auch gesagt, es
0: gab keine Gespräche bisher. Ne? Und äh, auch nicht mit dem Berater. Kann man jetzt ja anfangen, ne? oder?
6: Wichtig ist erstmal, dass die Vereine sprechen, ne? wenn es dann wirklich in die Richtung gehen soll. Hm. Stefan, wen siehst du denn? Oh, das ist so schwer, aber also, ich, ich glaube, dass
4: Julian für ihn wäre es besser, wenn er seinen Vertrag erfüllt bis 23 Leipzig für, sein, für seinen Tran für seine Entwicklung. ja mhm. für seine Entwicklung auch. Bei München ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Dann kommen die Voraussetzungen dazu, die du bei Bayern München hast. Das haben wir ja so, so ein bisschen auch durchleuchtet. Ich glaube, dass für Julia Nagelsmann es besser wäre, bei Leipzig zu bleiben, seinen Vertrag zu erfüllen. Das hat er bei Hoffenheim ja auch gemacht. Und dann muss Bayern genau. München einen anderen finden. Aber mich jetzt zu fragen, also ich bin, ich möchte hier auch nicht irgendwas sagen oder
1: irgendwelche Namen nennen, wenn ich mir da vorstellen könnte, er so, so ist schwierig jetzt. Hätte ich jemanden. Also ich will mir vorstellen, ich ja, könnte wäre ja. Arsen Wenger als Beispiel. Spricht, spricht mhm. Deutsch, ist unheimlich erfahren. Jupp hat ja seinerzeit auch äh, in einem gewissen Alter noch äh, gemacht, wirklich ja. Überragendes geleistet. Also Wenger ist einer, der, glaube ich, das unbedingt auch wollen würde. Ja. Also für mich jetzt persönlich. Ja, der war jetzt nicht dabei. Also ich habe auch noch eine andere Meinung, was zusammenbelangt. Wir
0: müssen gleich mal erzählen, wie viel wir jetzt haben mittlerweile. Ja, ja.
1: Also das wäre für mich einer, wo ich sage... Äh also nicht mehr Lothar. Du hast dich ja immer für Lothar ausgesprochen. Ja, Lothar. Also Lothar würde ich immer... Also ich würde mir immer wünschen, dass Lothar einen Job annimmt. Aber der will ja gar nicht immer. Ne? Also das ist ja... Ich glaube, Bundestrainer hätte er gemacht. Ja? Weil, weil er wirklich äh, hervorragendes Wissen hat. Mittlerweile auch, ich sage ich mal... Äh, die er hat normalerweise alles, was ein Trainer braucht. Und er hat es ja noch nicht zeigen können in der Form. Darum würde ich mir das absolut wünschen. Ja, er ist die Persönlichkeit jetzt. Und er hat die letzten zehn Jahre wirklich überragenden Job auch bei Sky gemacht. Absolut. Ja, aber das ist bei uns eine genau,
0: Das sind alle eigentlich mal eine Chance. Äh, ja, absolut. Würden,
1: absolut. Ne, das so würde ich mir für jeden
8: Bundesliga-Club
1: wünschen. Ja, aber. Ich glaube, also
8: was man eben auch sieht, dass, dass äh, die ganzen Spitzenvereine in Europa, oder? Äh, das ja, ja ist ja nicht klar. nur Bayern, dass die unglaubliche Probleme haben mit den, mit den Trainerauswahl. Also, es sind eigentlich nicht für die, für die ganz großen Spitzenmannschaften sind eigentlich fast zu wenig Trainer da. Oder die sind schon zum Teil verbrannt. Ja, wo die
1: Persönlichkeit dazu kommt. Ne? Das, ist, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig bei so einem großen Club, ja, das auch wirklich äh, moderieren zu können. Ne? Es geht ja nicht mhm. um die Trainingsarbeit auf dem Platz jetzt allein. Das ist doch. Manchmal, also ich meine, das kann ja jeder theoretisch lernen. Wir fangen ja schon an, Trainerkarriere mit 20 zu machen, die methodisch gut arbeiten können. Aber das ist ja nicht, sondern es ist ja wirklich Menschenführung. Es hat was mit, mit äh, zu erkennen, wie ich diese Mannschaft dann in dieser Form dann führe, bei einem Verein, wo es ganz groß ist, wie ich mit den Medien umgehen kann und wo ich eine Persönlichkeit auch noch dazu habe. Ich glaube, dann wird es dann schwierig. Das sieht man ja auch. Also ich meine, die Trainer, die jetzt alle wechseln, sind unter den ersten. Vieren mhm. äh, zu Hause oder ersten bis auf Gladbach ist es, glaube ich, Sechster mit Rose. Aber es sind schon alles Trainer, die ja auch eine Persönlichkeit haben. Die nicht ohne Punkt und Komma irgendwas runterrattern, sondern die auch gewisse Persönlichkeit haben. Und da gibt es eben auch nicht mehr so viele. Darum ist der Markt auch relativ schwierig geworden, glaube ich.
5: Ich glaube, dass sich der FC Bayern nach Ancelotti äh, äh einen Italiener oder einen Trainer dieser Art nicht mehr, nicht mehr äh, leisten wird, glaube ich. Ist deutschsprachig äh,
0: Voraussetzung denkst du? Oder?
5: Deut ja deutschsprachig und er auch Kenntnisse Deutsch. der Liga. Ja, Wenger?
0: Ja ja Wenger.
5: Ja. Wenger wäre äh, Lothar ja. natürlich sowieso. Ich glaube, dass Ralf Rangnick interessant wäre. Ähm, er hat bewiesen, dass er das kann. Er hat bewiesen, dass er analytisch ist. Er hat vor allem bewiesen, dass er bereit ist, mal Strukturen zu verändern. Haken könnte sein, dass dann das Verhältnis mit äh, Salihamidzic oder mit den doch komplizier noch komplizierter wird. Weil, äh, ja, wo fängt denn äh, das
4: noch überall an? Mhm. Also, weil, also ja, wenn wir jetzt Rangling Rangling nehmen, AC Mailand. <lacht> Muss ja irgendwelche Gründe gehabt haben, warum es nicht geklappt hat. Wir nehmen den DFB, wir nehmen Schalke 04, da bist du bestens informiert. Ja. Das muss ja alles Gründe aber haben. Da hat
5: er ja nie gearbeitet, was Deswegen du gesagt ich ich hast? Hoffenheim in Leipzig? In Mulden, ja, aber ich
4: glaube, Bayern-München, das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen, muss ich sagen.
1: Also, ist für mich jetzt auch eine andere Hausnummer, muss ich sagen, als wenn ich was aufbaue mit, mit, mit Hoffenheim, mit Dietmar Hopp und dann in Leipzig, Leipzig mit auch. über Jahre was aufbauen kann, als ob ich dann Bayern-München übernehme. Das sind schon. Äh, andere Stiefel, wo man da reinpassen muss, glaube ich.
0: Okay, wir reden gleich weiter über die Moral der Trainer nach nur einem Spot. So, Armin wird mich jetzt wahrscheinlich angucken und das bestätigen. Früher hieß es mal, der Trainer ist die ärmste Sau. Nein. Also, Überleg in Ruhe. Also Wenn es nicht läuft, bitte entlassen, fertig, aus. Doch die neue Generation der Fußballlehrer ist nicht mehr nur Opfer, sondern auch Täter. Da wartet man nicht mehr brav auf die Beurlaubung. Da steigt man jetzt schon mittlerweile aus laufenden Verträgen einfach aus, mit oder ohne Ausstiegsklausel. Und weil die Trainer so es äh, so schön vorgemacht haben, sind dem Manager gleich nachgezogen.
11: So schaut's aus. Ein Mann, ein Wort, das war einmal, dass Spieler ihre Vertragslaufzeiten nur als unverbindliche Handlungsempfehlung betrachten, wusste man schon. Doch jetzt nimmt auch das Führungspersonal schriftliche Abmachungen nicht mehr ganz so bier ernst. Und wenn es heute heißt, ich bleibe, dann ahnst du als Vorgesetzter, dass du bald einen neuen Angestellten brauchst. So schaut's aus. Der öffentliche Pseudo-Wortbruch ist jedenfalls ziemlich salonfähig geworden. Zur Erinnerung...
1: Wenn nichts
8: dazwischenkommt, habe ich auch gesagt, werde ich bis 2019 hier arbeiten. Stand jetzt ist es so, wie es ist.
11: Erstaunlich, dass es immer Frankfurt trifft. Warum nur? Eine pulsierende Metropole... Sportlicher Erfolg, viel Tradition, erstklassige Stimmung, wenn die Zuschauer ins Stadion dürfen. Dazu eine begeisternde Truppe und trotzdem erlebt die Eintracht eine permanente Fluchtbewegung ihres Führungspersonals. Die Situation kommt, dass ich im Sommer 2021 den Verein verlassen werde.
8: Bedenklich ist auf jeden Fall, dass er nicht äh, den Eindruck erweckt, dass er darum bittet aus seinem Vertrag entlassen zu werden, sondern dass er sagt, ich gehe. So schaut's
11: aus. Warum machen die das eigentlich? Warum geht Rose nach Dortmund? Was reizt Bobic an der grauen Härtermaus, anstatt mit der Eintracht Champions League zu feiern? Von Frankfurt nach Berlin, das ist fußballerisch vom Filetsteak zum imbissbuden -Fraß. Und warum will Adi Hütter zwar die Champions League erreichen, aber nicht dort teilnehmen? Ich trage Frankfurt im Herzen. Aber Max Eberl in der Brieftasche. So schaut's aus. Kommen wir nochmal zurück zu Adi Hütter, ein guter und teurer Trainer.
10: Der geht um 7,5 Millionen, so wie es in der Zeitung steht.
11: Doch Hütter fühlt sich missverstanden und zu Unrecht kritisiert. Ich bin kein Lügner. Nein, er hat nur im Februar gesagt, ich bleibe und daraus wurde halt dann, ich gehe.
10: Dazwischen ist natürlich auch viel passiert.
11: Akzeptiert, aber warum sagt er dann am 1. April, dass die Ich-Bleibe-Aussage immer noch gilt?
10: Ich kann äh, bestätigen, dass ich das, äh, was ich mal gesagt habe, dass ich auch äh, äh, dazu stehe. Wichtig, glaube ich, ist, dass ich das verstehe. Ich weiß, dass ich kein Lügner bin.
11: Diese Logik versteht möglicherweise aber wirklich nur Adi Hütter. So schaut's aus.
0: Stefan, du hast dich eben ja schon ein bisschen echauffiert darüber. Ähm, echauffiert? Was auf, Ja, was. macht mir Sorgen. Es macht mir Sorgen. Ja, macht ja, mir Sorgen.
4: Genau. Mittlerweile die Entwicklung, ja. Was besonders? Ja, das. Verträge halt äh, nicht eingehalten werden, sondern man bittet eventuell um Freigabe wie Flick oder man hat irgendwelche Klauseln drin, ob das für eine mittelfristig bzw. langfristige gute Zusammenarbeit äh, gut ist, wage ich zu bezweifeln, ist doch klar. Wenn Rose die Chance bekommt, Gladbach zu trainieren ähm, und da etwas aufbauen will, und aufbauen heißt für mich drei, vier oder fünf Jahre noch plus, und nach zwei Jahren aber diese Klausel zieht, ja, dann ist das schon
5: fragwürdig und, und ich finde auch mittlerweile wirklich grenzwertig. Mhm. Alfred, du. Es gibt ja das Argument, das grade... irgendwie plausibel klingt, wenn es nicht läuft, fliegt der Trainer, dann wird er ja offensichtlich auch das Recht haben, wenn es mal gut läuft, selbst entscheiden zu können, was er tut. Ich halte es trotzdem für total, total gefährlich, also ich würde mal die Sportdirektoren oder die Sportvorstände, wie Fredi Bobic mal ausnehmen, aber Armin Fehr hat vorhin völlig zu Recht gesagt: Der Trainer ist der wichtigste Mann im Club und er muss auch der wichtigste Club, im, äh, der wichtigste Mann im Club sein. Mm -mm. Er muss die Leitplanken vorgeben. Er ist früher hat man mal gesagt, ist ein bisschen ein großes Wort, Vorbildfunktion haben. Bei den Spielern ist es gar nicht umgekehrt. Wenn die Trainer jetzt auch noch anfangen fürchte ich, dass irgendwann mal alle Dämme brechen und Verträge im Profifußball, gerade bei den Spielern, auch überhaupt nichts mehr wert sind. Und deswegen wäre ich dafür, äh, Ausstiegsklauseln bei Trainern zu verbieten. Ähm, jetzt wird jeder sagen, das kann man umschiffen mhm. oder es wird nicht ja, möglich sein. Ich aber würde erst das umsetzen, mal ein Zeichen, setzen, ein Zeichen setzen und sagen, Ausstiegsklauseln bei Trainer gibt es nicht. Mhm. Amin Fee hat es vorgemacht, ein Jahrvertrag, Danach guckt man sich in die Augen, ja oder nein. Wir haben fünf jetzt, jetzt kriegt einen äh, äh, Fünfjahresvertrag äh, Bobic in 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 Berlin fünf Jahre wer weiß was in fünf Jahren ist also ich würde Ausstiegsklauseln verbieten.
1: Ja, also das, das, also man muss das gar nicht verbieten, man muss es einfach nicht machen als Verein. Also, ich meine, das ist ja völlig legitim. Aber kriegst du ihn ja nicht. Hat man die Möglichkeit, dann ja. du ihn ja nicht. Ja, gut, dann nimmst du ihn halt nicht. Also, ja, die du hast <lacht> okay. ja immer die Möglichkeit, das ja. zu tun, was du willst. Ja. Und wenn du sagst, du willst keinen Trainer verpflichten, äh, der eine Ausschließklausel will, weil du vielleicht auch sagst, wenn der Ausschließklausel will, denkt er schon wieder darüber nach, dass er wieder weggeht. Äh, genau, das klein. kann ja Dann kann ist doch, doch dir als Verein überlassen, dass du es das nicht machst. Ist doch ganz einfach. Ja. Und es ist doch nicht so, dass es nur einen Trainer gibt, auf diese Welt. Es gibt ja noch ein paar andere, die dann vielleicht eher zu dem Club passen. Andererseits muss man da auch ganz klar sagen, dass wenn das so ist, dass man das so macht, dann kann man dieses auch nutzen als Trainer. Das ist völlig legitim. Sonst brauche ich es ja nicht machen, diese Ausstiegsklausel. Wenn eine Adi Hütter ausstiegsklausel hat, dann verstößt er ja gegen nichts. Und dann bekommt der Verein auch noch 7,5 Millionen. Ich glaube, damals, wie Sie das reingeschrieben haben, haben gesagt, gut, bei 7,5 Millionen, wer, wer nimmt macht, jetzt schon Trainer eh keiner, für 7,5 Millionen? Ja, ja, ja. Beziehungsweise der Champions-League-Mannschaft hätte, glaube ich, 10 <lacht> Millionen bezahlen müssen. Da denkt da gar keiner dran, so ungefähr. Aber wenn es dann so ist, ja, bitteschön, dann, dann kann man doch nicht jemand vorwerfen. Mir wäre es auch gewesen, weil er wirklich ein guter Mann ist an die Hütte, ja? der, der äh, gute Trainer ist, der ja. Charisma hat, wenn er bei der Eintracht blieben wäre, weil er mir die Eintracht dann äh, ziemlich nahe steht. Aber er hat diese Ausstiegsklausel, er verliet Leute, jetzt mit denen er ganz eng zusammen war. Bruno Hübner war ein ganz wichtiger Mann für ihn, mhm. der wäre auch nicht mehr da gewesen. Ja, Freddy hat ein sicher ein professionelles Verhältnis gehabt, vielleicht nicht das ganz innige, aber ein richtig professionelles Verhältnis. Der ist weg, Wolfgang Steubing war Aufsichtsratschef, äh, der ist auch nicht mehr da. Also alle Leute, die ihn eigentlich geholt haben, die mit denen eng war, sind nicht mehr da dann ist es doch völlig legitim, dass man es auch überlegt, ob ich vielleicht dann was anderes mache. Ja. Wenn ein Verein kommt wie Borussia, wo man sagen muss, ist auch kein schlechter Verein, ja, wo er Perspektive sieht. Aber also da sehe ich jetzt gar nichts Anrüchiges drin. Und zu dem Zeitpunkt, wie er sagt, er bleibt, hat er auch gedacht, also bleibt. Ich glaube nicht zu dem Zeitpunkt, dass er mit Klappasche gesprochen hat. Ja, kann. nur die Gefahr hier ist ja, dass er das vor Millionen Publikum sagt. Also
4: er redet ja nicht mit dir oder mit mir, sondern er geht nach draußen vor Millionen. Eintracht-Fans, die mit Herz und Seele, das Echt? weißt du besser als ich, Echt? weil du da gearbeitet mhm. hast, die jetzt einen großen Trainer verlieren. Für die ist es halt unfassbar schwierig, sowas zu verstehen und nachzuvollziehen. Absolut. Rose in Gladbach, genau dasselbe. Sie haben große Hoffnung gehabt, es geht nach oben, ja. es war eine gute Entwicklung. Und dann sagt der Trainer, nein, ich verlasse diesen Verein. Also das darf man auch nicht vergessen. Wir reden einfach nur von das, was geschrieben wird im Vertrag. Bin ich voll bei dir, 100 Prozent. Mm. Romantik es eh nicht mehr im Fußball, können wir uns von verabschieden anscheinend. Äh, aber aber es hängen ja auch viele Mitglieder und Fans, die mit wirklich
1: Leib und Seele das leben. Das tut denen doch im Herzen weh. Das, kann ja, mir schon, das ist, ist richtig und, das, und so ist man ja auch. Ich glaube schon, dass er auch so ist, ja, weil ich kenne ihn noch ganz gut. Er hat diese Sensibilität auch, ja? dass er den Fans natürlich das nicht, das will er nicht, ja. Aber er muss für sich schon entscheiden, was los ist. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, da ist die Eintracht jetzt nicht so gut gestanden. Da ging es ein bisschen bergab, da werden sie fast in Abstiegsgefahr geraten. Da war er auf der Kippe im Endeffekt. Mhm. Da fragt auch niemand, ich habe mit dir einen Dreijahresvertrag vertrag äh, und, und ich gelasse dich aber nach einem halben Jahr als Beispiel jetzt. Also ich denke schon, dass man das immer in zweiseitig sehen muss. Und nochmal, wenn du dann auch noch Leute verlierst, mit denen du vertraust, ich glaube, dass es auch wichtig ist, äh, dass man mit Leuten zusammenarbeitet und gern zusammenarbeitet, um ja. erfolgreich zu sein. Wenn die alle nicht mehr da sind, dann muss ich doch für mich überlegen, in Zukunft jetzt, habe ich noch diesen, diesen Power, ja. wer kommt jetzt dazu, Schaffe ich es dann überhaupt, dann wieder erfolgreich zu sein? Weil darum geht es ja immer. Dann muss ich aber da ganz kurz einhaken, weil das ist ganz wichtig. Flick
4: verlässt jetzt den FC Bayern. Freilich. Er hatte die Jungs zu 100% hinter sich. Jetzt drehen wir das um. Wie denken jetzt die Spieler, wo ein Vertrag ausläuft, die irgendwann in Gespräche rein müssen, obwohl der engste Vertraute, Hansi Flick, den Verein jetzt verlässt? Das könnte ja fatale Folgen haben für den mhm. FC Bayern, weil die Spieler dann sagen: Nein, mit einem anderen Trainer oder wie auch immer möchte ich nicht zusammenarbeiten, ich orientiere mich anders. Das ist ja dann auch die Gefahr.
1: Wobei, ich, bin du, da noch, ich
5: bin da doch ein bisschen romantisch noch. Ich bleibe ich dabei, ich ich bleib dabei: der Trainer ist der wichtigste Mann und auch eine Art Vorbildfunktion das ist ein großes Wort. Bei Borussia Dortmund hat es doch dazu geführt, wenn die Spieler verpflichten, nehmen wir Haaland, nehmen wir Bellingham, nehmen wir Sancho, ist doch bei der Unterschrift schon die Frage, werden die nach einem Jahr gehen die weg oder gehen sie nach zwei Jahren weg? Und ich bin auch sicher, dass das einer der Gründe ist, weil nie eine klare Mannschaftsstruktur entsteht, dass Borussia Dortmund heute auf Platz 5 steht, wobei sie von der Qualität her auf dem Champions-League-Platz stehen müssen. Verträge sind nichts mehr wert. Und EFA hat hundertprozentig recht. Das ist für den Profifußball eine total, total gefährliche Entwicklung. Zumal die Menschen, die ja hier äh, ihren Eintritt mhm. oder ihre Abos oder irgendwas bezahlen, das nicht mehr nachvollziehen können. Ja, du, ist, das das so, ist, ist das nur bei uns so?
0: ist es nur bei uns so? Wir haben vier Trainer. Nein, das ja.
8: ist nicht nur bei euch Du lebst ja so. in
0: Spanien. Wie ist es da?
8: Wo kommst du damit? In Spanien, jo, denk ich, äh, ja, denke ich ja dass die Verträge schon mehr äh, erfüllt werden. Ja. Also es hat ja hier hat auch so eine Bewegung jetzt gerade. Also es ist vielleicht auch, dass es jetzt gerade zwei, drei Trainer sind momentan in Deutschland. Und dass, durch das nimmt man natürlich da das auch irgendwo anders wahr. Ähm, aber ich bin absolut bei euch. Ich finde auch, die Entwicklung, die, die ist nicht gut. Die ist absolut nicht gut. Und eben, also, man vergisst oft die Fans. Oder? Ich, meine, ich habe ja wirklich guten Kontakt zum Beispiel zu Borussia Mönchengladbach-Fans. Das, das tut denen weh. Das, was da passiert ist mit, Ro äh, mit Rose, das tut denen weh. Ja. Unglaublich, oder? Und, und jetzt in Frankfurt wird es das genau dasselbe sein. Ja. Und das äh, ist auch irgendwas, was man im Hinterkopf immer haben muss. Ja. Ist es auch so schwierig also muss der Trainer immer warten, ne. bis er entlassen wird? Nein, nein, ich bin ja bei dir mit den, mit den Verträgen, das ist alles klar. Die meisten Trainer werden ja entlassen. Das ist ja die ja, Geschichte, schön. die wir haben. Also da sagt aber auch niemand,
1: okay, ne. wir, wir wollen, dass du die nächsten fünf Jahre bei uns bist, egal wie es läuft, wir sind total loyal zu dir, du bist einer von uns und so weiter. Ja. Der Bruno Hübner ist jetzt zum Beispiel, seit, der war zehn Jahre in Frankfurt, der hat ja. das mitgemacht von, von der zweiten Liga, wir hatten damals kein Geld, und keine Mannschaft groß, der ist durchgestellt und jetzt schafft er noch die Champions League. Nach zehn Jahren kriegt er keinen Vertrag mehr. Ja, was ist das für Loyalität? Mhm. Also mir ist es zu viel, muss ich echt ehrlich sagen. Ja? Weil Im Endeffekt hast du nur Kontinuität, wenn es läuft. Ja, wenn die Leute dann zufrieden sind und dann, wenn es zufrieden sind, stimmt, dann ja. darf er nicht gehen. Aber wenn es nicht läuft, dann musst du weg. Ja, aber du bist aber, aber, der, der Plamme. Dann was, was also,
4: bist du weg, also wirst entlassen. Dann bekommst du ja noch auch ein nettes ja, Hühnchen auf dein
1: Konto. Ja, aber die kriegen Dauergeld, die kriegen 7,5 Millionen jetzt für ja, den Ich Geld.
4: glaube, dass die Bedeutung deiner Verträge Bitte. auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich habe mich immer früher gefragt, wir haben uns vorhin unterhalten. Mhm. Der Armin der schließt nur einen Jahresvertrag. Eigentlich ist es genau richtig. Sag ich ja. eigentlich ist es genau richtig, solche Verträge zu schließen. Heute, jetzt habe ich es verstanden, warum du das machst. Um zu sehen und zu. Ich möchte vielleicht gar nicht über drei, vier Jahre mit diesen verantwortlichen Zusammenarbeiten, weil ich weiß ja gar nicht, wie sich das entwickelt. Mhm. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Das ist eigentlich ehrlicher als das
6: andere. Also ich persönlich finde auch, ähm, ich bin aber bei Alfred vor allem. Wolltest nein, 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 nein. Ja, ich bin bei Alfred. Klauseln für Trainer finde ich total kompliziert, weil man immer nicht vergessen darf, du hast auch gerade angesprochen, Fans sind unheimlich enttäuscht von der, solchen Geschichten. Frankfurt ist das best, beste Beispiel gerade. Ich bleibe, auf einmal geht er, jetzt verlieren die gegen Gladbach. Da ist das meiner Meinung nach von Enttäuschung inzwischen auch schon ein bisschen in Hass umgeschwungen, so wie man es jetzt gerade mitbekommt. Da muss man wirklich aufpassen. Und der Fußball ist immer noch vor allem für Zuschauer da. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Die Fans sollen Fußball gucken, die sollen den Fußball lieben. Und du musst aufpassen, dass du so, durch solche Geschichten... Ist es nicht auch das Problem auch für
0: die Fans, dass, dass man das Gefühl hat, in diesem Moment, in diesem Moment jetzt, verbessert sich der Trainer nicht, wenn er den Wechsel vollzieht, ne?
6: Bei Frankfurt und Gladbach ist es auf jeden Fall so. Von der Tabelle
0: her, weißt du, vom sportlichen.
1: Ja, nein. Ich Nee, ja, jetzt ich sagt
0: du, kannst du Bayern München gehen? Okay. Oder ja, ich kann das ja einem voll nachvollziehen. großen Verein. Aber ich ist noch mal, ein
1: Unterschied. Ich kann das total nachvollziehen. Aber da muss man demjenigen, den man dann will zu diesem Zeitpunkt, auch mal etwas zugestehen, dass man mal eine lange Zeit mal nicht erfolgreich ist. Und sagt, du bist ja. unser Mann, wir stehen zu dir. Wir stehen aber nicht nur zu dir, weil du jetzt mal nur Ergebnisse machst, sondern weil du auch mal keine Ergebnisse machst. Es ist ja doppelt, es ist ja immer etwas, es gibt eine Seite, es gibt die andere Seite. Und ich verstehe immer diese Einseitigkeit. Weil eins ist doch klar. Wenn dann, ist ja auch nicht schön, wenn du als Trainer dann da sitzt plötzlich, nach, du hast den Vertrag verlängert, hättest du woanders hingehen können und sitzt dann nach zwei Monaten und alle pfeifen dich aus und schreiben dir tausend was weiß ich ja, okay das sind, dann bist du alleine mit dem vielleicht mit deiner Familie, wo du enttäuscht bist ne? aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille und nochmal, ich, ich muss diese Klauseln ja nicht machen, als Verein und muss mich dann nicht wundern oder dann meinen Trainer beschimpfen, dass der die dann auch nutzt. Ja, dann brauche ich es nicht machen. Und dann mache ich es einfach nicht. So, das ist ganz einfach. Da brauche ich nicht mehr was verbieten. Ich mache es nicht. Meine, meine Philosophie in diesem Verein ist, ich gebe dem Trainer nur einen Vertrag, wenn er keine Ausschlussklausel hat. Dann hätten wir das auch erledigt.
0: Ja. Gut, haben wir das erklärt. Gutes Beispiel übrigens in der zweiten, die finde ich gerade St. Pauli, die ganz schlecht waren. Und jetzt die beste äh, Rückrundenmannschaft, glaube ich. sind. Genau. also am Trainer festgehalten. Genau, ne? bisschen Geduld. Und ja, Bremen,
1: Koffel. Ja, es also es, gibt, ja es auch, gibt auch diese Beispiele.
0: Also wollen Und dann ja. kann
1: man als Trainer sagen, die haben immer zu mir gestanden, auch wie es ganz miserabel gelaufen ist. Stimmt's. Da bleibe ich äh, die nächsten ja. äh, zehn Jahre. Ja, ja, ja.
0: Also gleich reden wir über das Spiel noch ähm, von Adi Hütter. Bei Marco Rose, also Gladbach gegen Frankfurt. Und äh, Urs, du musst uns gleich noch was ganz Besonderes erklären. Ja. Der Irrsinn mit dem Handspiel. <lacht> äh, also wir blicken da nicht mehr durch. Ich hoffe, du kannst äh, uns da, da weiterhelfen. Vorher ich. noch mal die Chance auf zwei E-Bikes und 1000 Euro. So, wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Äh, Jetzt schauen wir mal rein in das Spiel. Für die Eintracht gab es gestern nichts zu holen bei Borussia Mönchengladbach.
2: Und das haben die Frankfurter auch relativ früh gemerkt, dass da nichts zu holen ist. Wir schauen in die zehnte Spielminute, das ist nämlich das 1 zu 0 gefallen für die Gladbacher. Das Ganze nach einer Ecke, wieder mal eine Standardsituation. Danach äh, fallen ja relativ häufig Tore der Gladbacher. Jonas Hofmann hat sie ausgeführt und dann war eben Matthias Ginter da. Und man muss sagen, er war komplett frei. Wir können, glaube ich, nochmal die Traube äh, gleich sehen. Also da waren viele unterwegs im Strafraum, allerdings hat sich keiner äh, Matthias Ginter mal genauer zur Brust genommen. Und so ist das Ding dann eben schnell drin.
0: So Standards sind immer wichtiger geworden, ne? Harmin, oder habe ich den Eindruck, Jahre zumindest mittlerweile, kann das sein?
1: Ja, die letzten Jahre schon, wenn es im Spiel also mal, mal nicht hier. läuft, kommst du natürlich mit, mit der Standard dann auch wieder äh, so zurück oder gehst in Führung, wo dir das Selbstvertrauen wieder gibt. Was hast du, Raum-
0: oder Manndeckung spielen lassen?
1: Ja, unterschiedlich. Ja, ja? Immer dann, wenn es mit, mit der Raumdeckung geklappt hat, habe ich umgestellt auf Manndeckung. Und, <lacht> und umgekehrt, und umgekehrt, oder wie? Ja, <lacht> nee, aber dass
0: er so frei da zum Kopf kommt, boah.
1: Stefan? Ja, spricht jetzt nicht für die
4: Frankfurter. Aber man muss auch sagen, Gladbach hat ja nicht nur wegen diesem Tor gewonnen, ne, sondern die waren über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft, haben total verdient gewonnen. Das war der Türöffner hier in dieser Szene. So blank darf er natürlich nicht stehen.
0: Aber das war mal endlich mal wieder eine richtig gute Leistung der Gladbacher. Okay, waren die Frankfurter ein bisschen unter Schockstarre, weil ihr Trainer zu ja. Gladbach geht? Siehst du einen Zusammenhang? Nee, ne?
5: Das weiß ich nicht. Das, ich ich habe äh, nie, nie Fußball gespielt auf dem Niveau und kann das nicht nachvollziehen. Aber es ist schon auffällig, dass erst die Gladbacher nach der Entscheidung äh, mit Rose äh, abgestürzt sind. Und das gestern ja auch möglicherweise zumindest Einfluss hatte. Denn dafür sind jetzt die, die Trainer und die ist die Führung zu, ich sag mal, zu wichtig, um das sich einfach so wegzustecken. Ja, also ich, ich weiß es nicht. Aber ich sag nochmal, ich glaube es nicht.
1: Hm? Ich weiß schon, gab eine Szene, gab, die dann schon mit Spiel entscheidend war, als Sippel den Ball von Isange zum Beispiel zum Ausgleich dann hält. Das sind so also Dinge, wo das Spiel dann wieder anders laufen kann. So Kleinigkeiten, meinst du die dann? Ja, viele, viele Kleinigkeiten in der Summe entscheiden dann äh, über Sieg oder Niederlage. Aber ich glaube, dass Frankfurt gefestigt ist. Ja, glaube ich Also auch. ich glaube, dass sie das jetzt nicht umstürzt. Das kann
4: ich
0: mir jetzt nicht vorstellen Nein. im Endspurt der Bundesliga. Lieber einmal 0,4 als 3 ne? mal 0,1 wolltest du wahrscheinlich. So oh, der aber Stil. hier, 3 Euro. Ja, ja, machen wir alles. Zander, so, Robert, schauen wir noch mal ja. aufs, äh, ja, aufs 3,0, wieder, so ja? wieder eine Standardsituation. Nee, das 3,0 hätte ich gern. <lacht> ich wurde gerade gefragt, 2,0 oder 3,0, nur dass ihr Bescheid wisst. So. Hier, hopp.
6: Näher dran, direkt an den Ball gegangen und äh, deutlich aggressiver einfach. Ne? Also so wie man es eigentlich normalerweise von den Frankfurtern kennt, so agieren hier in dem Fall die Gladbacher. Natürlich auch mit ein bisschen Glück. Zack.
0: Siehst du, was hätte unser Sport1-Experte Peter Norro an der Stelle gesagt, wären beide Pfosten besetzt gewesen, ne? ja. wie früher. Oder? Was kennst du es
1: auch noch, ne?
8: Ja, ja, ja. Das hier die große Diskussion, soll man die Posten überhaupt besetzen oder nicht besetzen? Also ja. Da fällt ja halt
1: wieder einer dann innen. Genau. Ne? Also wenn du ja. das Ganze machen, wie du es für richtig hältst.
5: Aber ich weiß nicht, ob die Standards immer wichtiger ja, werden. Die waren schon bei, bei Horst bei ja. Rubesch wichtig, der gestern oh, 70 wurde, jetzt Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Also Standards waren schon immer wichtig. Ich glaube
0: nicht, dass es da jetzt irgendwie... Aber du hast ja gesehen, auch wenn du Überzahl hast, kann wird das Tor nicht verhindert. Also von
1: da Nein, das ist der Vorteil eines Stürmers, Also in der... Zehntelsekunde natürlich mehr äh, agieren kann, als der Abwehrspieler reagieren kann. Hast du verstanden?
0: <lacht> du hast mir gerade versucht, was der Unterschied zwischen agieren und reagieren ist. Ja, das das habe ich verstanden. Ja. Kannst du mir gleich nach, nach der Sendung noch mal ganz in Ruhe erklären. Jetzt muss Urs uns einiges erklären. Wir ja. gehen noch mal in dieses Spiel rein. Schauen auf diese Szene, Urs. Ich sage mal Doppelhand. So, hier. Oder was ist das?
8: Ja, natürlich sieht man das, das, sieht ja jeder, dass es Doppelhand ist, oder? Die Frage ist immer wieder die gleiche, oder? War es Absicht, war es keine Absicht? Äh, ist es eine natürliche Bewegung, ist es eine unnatürliche Bewegung? Hat er, woher kam der Schuss? Ist der aus drei, vier Metern oder ist der aus 50 Metern gekommen? Oder hat er die Chance, überhaupt die Hände wegzunehmen? Ja, äh, Dennis Eidekin hat das entschieden, Dennis Eidekin war da, im Prinzip, so wie wir die Regel ausgelegt haben hier in Deutschland, war es, würde ich sagen, wäre es eher Hand. Bis jetzt wurde eigentlich alles so gepfiffen. Wenn man aber den Grundsatz der Regeln im Prinzip anschaut, eben das, was ich jetzt vorher gesagt habe, dann bin ich bei Dennis. Da bin ich bei Dennis. Der kann, was, was will er mit seinen Händen? Was will er mit den Händen? Wo ist, wo ist die unnatürliche Bewegung? Naja, er bremst den Ball zumindest. Ja, ja, er klingt den nicht. Ball oder, ja, fast unter ich mein, ja, ja, also, da, da, jetzt kann man sagen, eben nochmals, aber das sind ja immer diese Diskussionen, da kannst du zehn Experten haben, hast elf unterschiedliche Meinungen in diesen Momenten. Einfacher wäre es, du würdest pfeifen, einfach solche Sachen, da hätte er keine Diskussionen gehabt. Mhm. Dennis... Mhm. Mit seiner Reform, mit seinem Fußballverstand hat das anders entschieden. Ich bin, ich bin ehrlich, vom Herz her, vom Fußball her, bin ich eher bei Dennis als bei, bei den Regelauslegungen, die wir bis jetzt gehabt haben. Aber eben nochmals, wir haben die in Deutschland so gehabt. Also wäre es wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, wir ziehen jetzt das durch. Weil die Regeln werden geändert. Die wegen, das ist auch dringend nötig. Wenn du genau, wegen dem Grund werden sie geändert. Oder? Weil der Regeltext, den wir haben in, 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 jetzt im, in, in diesem Regelwerk, der ist so kompliziert geworden für alle Beteiligten, auch für die Schiedsrichter, oder? Und im Prinzip habe ich immer gesagt, zurück auf Feld 1, geht wieder an den Ursprung. Nochmals, Absicht ist etwas vom ganz Entscheidenden. Ist es eine natürliche Bewegung? Unnatürlich. Woher kommt der Schuss? Hat er denn überhaupt eine Möglichkeit, die Hände wegzunehmen? Oder, oder verstehst du? Und dann kommt es eben nach... Und das muss der Schiedsrichter entscheiden. Da muss er mit, seiner, mit seinem Verständnis, muss, 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 die Schiedsrichter müssen so ausgebildet werden, dass sie Fußballverständnis haben. Und das wird geändert, oder? Was nicht geändert wird, ist das andere, was wir, ich weiß nicht, ob das heute Nacht kommt mit Leipzig, sehen wir das auch noch, nicht? Kommt jetzt direkt. Ah, kommt jetzt auch noch, Wenn genau. Rufen wir es ruhig ab. Äh, genau. 96. Minute. Also das wird nicht geändert. Das ist ein Tor, das, ein Tor, das, ein Tor, das äh, mit einem Hand erzielt wird, äh, ob absichtlich, nicht absichtlich, äh, das wird annulliert. In dem Fall jetzt zum Beispiel, oder? Also jetzt sieht man, Dag, das, ist, sieht auch, das war keine Absicht, das war überhaupt keine Absicht, das war bei Accident, dass der noch an die Hand gegangen ist. Aber die Spielregeln sagen ganz klar, ein Tor, das erzielt worden ist mit Hand, zählt nicht. Das wird auch im neuen Reglement ab dem 1. Juli, wird das immer noch so drin bleiben, oder? Das bleibt so jetzt hier. Das bleibt. Das bleibt. Aber das ist und da eine Offen Offensivaktion, das andere war eine Defensivaktion. Ganz im genau. Prinzip, oder? Oder? Und das äh, verstehe ich auch nicht, dass man äh, offensiv Aha. und defensiv, dass man da unterschiedliche Regeln hat. Das ist auch etwas, was, was, was die Zuschauer, ich sag mal, der einfache Zuschauer, der vielleicht mit Fußball nur ab und zu schaut, nicht versteht. Warum wird es jetzt gepfiffen und hier wird es nicht gepfiffen? Verstehe ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber bleibt so im Reglement. Oder? Warum dass es so lange gedauert hat in dem, warum das überhaupt der Manuel Gräfe da raus musste, das verstehe ich nicht. Weil das ist so klar. Das ist mhm. so klar, ein Tor, das mit der Hand ist zu annullieren. Da braucht, da braucht man, das brauchst du einmal anzuschauen. Einmal. Und dann weißt du, das Tor zählt in 100 Jahren nicht mit den Regelwerken, die wir haben. Also warum, dass man da jetzt noch, ich weiß nicht, wie viele Minuten braucht, das also verstehe Sie, ich nicht. Sie haben
0: immer aber gesagt, er soll rausgehen, oder? Oder wir müssen... Ja, aber da muss, sagen, da muss ich
8: sagen, wo ist der, wo, was, 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 was hat der war für ein Regelkenntnis und was für ein Fußballverständnis. Also das, das kann meine Großmutter würde das sehen. Dass da die Hand am Schluss zuletzt dran war und dass das dann ins Tor ist, kann nicht zählen. Oder? Ob wir jetzt so einverstanden sind damit oder nicht als Schiedsrichter, wir haben da keinen Spielraum. Es gibt null Spielraum in diesem Moment mit den Spielregeln. Mhm. Und da denke ich, da müssen eben auch mal die Techniker, äh, und der Hasen Wenger ist ja jetzt bei der FIFA zum Beispiel, da müssen die eben viel mehr Druck machen, wenn der Fußballer und der Nagelsmann hat das wunderbar erzählt nach dem Spiel, wenn die auch nicht einverstanden sind mit dieser Regelauslegung, wenn die das auch nicht gut finden, ja, dann sollen man mal Druck machen bei der FIFA, dass das geändert wird. Und dann können die Schiedsrichter auch wieder freier agieren in solchen Sachen. Mhm. Als Schiedsrichter tut das weh, so ein Tor äh, zu annullieren. Das, war ein, das tut weh. Das Lass tut uns
0: Julian Nagelsmann noch mal hören. Du hast ihn ja gerade schon angesprochen, was er zu der Situation gesagt hat.
10: Dann kam die letzte Situation, die nach Regel, die Klammer auf, keinen Sinn hat für Fußballer. Aber das ist ein anderes Thema. Die Regel korrekt angewendet, deswegen hat es nicht gezählt. Wir haben letztes Jahr gegen Hoffenheim einen Elfmeter kassiert, der zurückgenommen wurde, auf, basierend auf der gleichen Regel, die... Ja, da auch schon keinen Sinn gemacht hat. Ja, dann sieht man so ein bisschen die negative Seite des Videobeweises
4: jetzt in dem Fall, weil du halt von der maximalen Emotion auf äh, die minimale runtergeschraubt wirst innerhalb von äh, wenigen Sekunden. Kannst dich nie so richtig über ein Tor freuen, so musst du immer
8: lange warten, ob es zählt oder nicht zählt. Das äh, macht den Sport zwar fairer, aber nicht zwingend schöner. Da <lacht> kann ich 200% unterstreichen, was, was Julian Nagelsmann gesagt hat. Genau das ist das, was wir auch als Schiedsrichter okay. spüren. Und darum sage ich auch nochmals, wenn wir ja schon mit dem VAR arbeiten, dieser VAR muss viel schneller agieren. Und wenn es so klar ist wie da, oder da geht es nicht um Millimeterentscheidungen, wo du vielleicht nochmals eine andere Perspektive haben musst oder irgend sowas, sondern das ist jetzt einfach nur klar. Da braucht kein Schiedsrichter rauszugehen, Da muss nur der VAR sagen, da war eine Hand dran, das Tor kann nicht zählen, fertig, Schluss. Weiter. Das geht innerhalb von, von wenigen Sekunden am, am, am Headset. Da ja. brauchst du auch gar kein War mehr. Weiter. Da, da, also da, in anderen Ländern wäre da garantiert wäre da überhaupt nicht diskutiert worden. Ich, nee, ich zahle jetzt endlich mal
0: meinen. Ja. Ah,
8: du musst zahlen, halt ich nicht, nein, nein,
0: nein, du musst gar nicht zahlen. Ich, will zahlen. ich wollte noch mit dir. <lacht> oder eine Szene war ja. im Champions-League-Spiel, ne? Borussia ja, Dortmund äh, gegen, Thema. gegen Manchester. Das ist mein Thema. Das ist das Thema ja. dann. Ja, dann sag mal was. Erst bevor Ostern uns dann uns. Also hier erklärt. verstehe
5: ich gar nichts mehr. Ich habe mich jetzt aufklären lassen von einem von Colinas Erben, also wirkliche Experten. Ja. Und die Regel sagt offensichtlich, wenn ich so zum Ball gehe, wie er jetzt hier sieht man ja, und ich bekomme den Ball an den Kopf und dann an die Hand, dann ist es kein Elfmeter. Wenn ich aber beides gleichzeitig bekomme, dann ist es ein Elfmeter. Und das muss mir einer erklären. Und spätestens da steige ich aus. Und da steigen auch die Zuschauer aus. Und das ist gefährlich. Wenn ich das Spiel, das, Spiel, das ich sehe und liebe, nicht mehr begreife, steige ich aus. Nein. Warum ist es, wenn ich am Kopf und dann Hand kein Elfmeter und wenn beides gleichzeitig ist, Elfmeter?
8: Weil das Problem ist, das Problem ist eben, das ist das, was ich vorher gesagt habe, die, die Regeln wurden so angepasst, dass sie eben so kompliziert wurden, dass sie eigentlich so, solche Fälle wie jetzt bei pausen zum Beispiel, wo es eben bei Accident ist, dass man eben solche Sachen, dass es da keine Elfmeter gibt. oder Das ist so das abgelenkt, so also nach dem Motto, der hatte gar keine Chance, im Prinzip zu reagieren, oder? In dem Fall war es etwas anderes, oder? In dem Fall war es jetzt so, dass er erstens mal, der Emre Can, ist falsch gestanden. Der hat schon im Prinzip, er musste irgendwo noch eine Rettungsaktion machen. Das hat man eigentlich schon vor, gesehen, bevor es überhaupt zum, zum Hand, zur Hand gekommen ist, dass er, dass er da in der Not irgendwie, musste er sich da verlängern. Irgendwie kam er noch irgendwie an den Ball, und aber an den Kopf und gleichzeitig aber auch an die Hand, für mich war das ein klarer Elfmeter, da, da hat alles gestimmt, das war die Absicht, die Absicht war da, es war, ne, also vor allem eine Absicht vielleicht nicht, eine ne Fahrlässigkeit war da, sag ich mal, Fahrlässigkeit ist der Absicht, gleichzustellen, das steht übrigens auch irgendwo im Regelbuch. <lacht> ja gut, aber das ist relativ wichtig, dass, ja. dass die Fahrlässigkeit der Absicht... Äh, äh, ja, ja, ja. Wir haben wir wieder was gelernt, oder? Ja, auf das, jeden ist wichtig. Fall. das ich wenn einer Fahrlässig mit 200 durchs Dorf fährt, dann muss er damit rechnen, dass er... dass so er, dass, er, dass, er, oder, wird, oder dass er, Ja, genau, oder? Er hat es auch nicht absichtlich gemacht, das war fahrlässig. Und äh, im Prinzip ist das genau dasselbe. Wenn du so rausgehst, dann, äh,
5: Aber bei der ersten Szene. Nochmals, jetzt, kann man,
8: jetzt kann man natürlich das, was er ja argumentiert hat. In Deutschland haben sie den, den Spielern mitgeteilt, wenn es an ja. den Kopf geht und dann an die Hand, dann gibt es keinen Entscheid. Aber das ist in Deutschland. Und das ist ja genau das Problem, dass jedes Land und weiß nicht was, das irgendwie anders ausgelegt hat. Und darum hat es die Eifer. Jetzt, im 17. März, äh, haben Sie die 135. Sitzung gehabt und haben entschieden, oder? dass Warte. eben genau da wieder mehr dieser Spielraum ist, mit Absicht, Nicht-Absicht und so weiter, dass der Schiedsrichter wieder entscheiden soll. Wer trifft denn die Entscheidung bei den Regeln? was sind in der Regel, sind da eigentlich laut Dings... Also falsche auf jeden Fall die falschen Leute anscheinend? <lacht> zum Teil, zum Teil. Zum Teil. sollten doch eigentlich die Schiedsrichter machen. Nee, die nicht unbedingt ein Top-Schiedsrichter. Nee, wir, wir sollten das eigentlich zusammen machen. Ich finde das schon, dass wir mit den Technikern zusammen... Eigentlich geht es ja immer wieder um den Fußball, um den Sinn des Fußballs. Ja, um, wenn wir muss, den sinn es fußballs einfacher machen, wenn, Genau, und wenn wir um den Sinn des Fußballs sprechen müssen, jeder, müsste doch jeder sagen, das von Emre Can ist ein Handspiel. Hätte ich jetzt auch gesagt, oder? Ja. Also da müssen wir nicht darüber diskutieren. Also draußen hm. ist kein Handspiel. Das wäre eigentlich der Sinn des Fußballs. Ust,
0: erklär, sag uns noch mal, wie du die Regel oder beschreiben würdest. Ähm, in der 140. Sen äh, Sitzung hast du gerade gesagt. In der also, ja, dann gut. Dann in der nächsten Sitzung auf jeden Fall.
8: Es also, muss ja einfacher werden, ganz klar, oder? Was würdest du dir wünschen? Ja, wie das, was wir gehabt haben, Sie, sie haben unter anderem in einem Satz haben Sie es reingeschrieben. Wieder geht die Hand zum Ball. Oder geht der Ball zur Hand? Ist ganz einfach. Ist es eine natürliche Bewegung oder ist es eine unnatürliche Bewegung? Für das brauchst du natürlich äh, Schiedsrichter, die wissen, was, mit, 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 was natürlich und unnatürlich ist. Und das geht nur über Ausbildung, oder? Dann ist es nochmals die Distanz, die Absicht zu erkennen. Ja, was ist die Absicht? Wir haben jetzt den zweiten Fall nicht gesehen von von Frankfurt, äh, vom Frankfurt Spiel. Hm. Der zweite Elfmeter, den er nicht gegeben hat, das war zum Beispiel für mich eher ein Elfmeter, oder? Weil er geht, er geht zwar mit angelegtem Arm, geht er Richtung Ball, aber er springt wie ein Torhüter, springt er da rein, oder? Und er trifft ihn hier. Die Absicht war ja klar, mit seinem Körper das zu verhindern, und da war halt der Arm hier. Ja. Aber das war noch T-Shirt-Höhe, oder? Ja, eben, das kommt ja dazu. Das haben Sie auch noch reingedacht. Jetzt kam noch die T-Shirt. <lacht> ja, vorher war ja, es kla klar, hier ist der Schnittpunkt. Ja. Hier ist der Schnittpunkt. Jetzt ist er hier irgendwo. Noch. Und hier ist er, jetzt, wo ist er? Ja. Kaufe ich ein längeres T-Shirt. Also ich würde, ich, würde allen ja. spielen, ich würde allen Spielen sagen, nehmt möglichst lange T-Shirts, gar nicht kurze. Also möglichst ja. lange, oder? Ja, wo ist jetzt, wo ist jetzt der Punkt?
1: Nein, das das ist haben wir, ja schon mal, wir haben ja schon mal Regeln. Also, er Und hat ja mal ist ist die Regel gegeben, von der Seite, wenn die, wenn die Arme erhöht sind, was weiß ja, ja. Ich, dann sind sie alle, alle Abwehrspieler haben die Arme hinten ja. gehabt. Wenn das keine unnatürliche Armbewegung ist, dann weiß ich nicht. Da so, ihr, ja. Obwohl der Ball gar nicht kommt, schon elf Meter gehen. Und das wurde, jetzt <lacht> wieder,
8: das wurde jetzt eben auch wieder geändert bei, dem, bei den neuen so. Regeln, wieder geändert. Dass eben genau dieses einfach nur, in Deutschland hieß es immer Körperverbreitung. Sage ich, eine Körperverbreitung <lacht> kann auch natürlich sein. Ja. Wenn ich so hinstehe, dann ist der Arm, das ist natürliche Bewegung. oder? Jetzt, wenn der Ball aus ja. fünf Metern kommt oder aus drei Metern kommt, dann habe ich wahrscheinlich gar keine Zeit, den Ball weg zu, ja. den Arm wegzunehmen. WM-Finale zum Beispiel Perisic, das war für mich kein Handspiel. Er wollte den Arm wegnehmen. Er hatte gar keine Zeit. Im Prinzip war keine Absicht. Der Arm, war, der Arm ist weggeschwungen, hat gar keine Stärke gehabt. Wenn es Absicht gewesen wäre, wäre der Arm stark geblieben. Mhm. Ist er nicht. Us, Aber das ist ein anderes Thema. Was,
0: was lernen wir daraus? Ne?
8: In jeder Sitzung gibt es eine neue Regel. Ich glaube, man, man, ist einfach, einfach
1: besser.
0: Einfach, Genau, ja, genau. Wir bin haben ich total bei dir. Einfach besser. So, wir machen noch mal eine kurze Pause, Entschuldigung. Gleich müssen wir noch äh, über das Debüt von Friedhelm Funkel gestern Abend reden. Das hat nicht so ganz hingehauen. Nach uns wie immer, Puerlandstern, Jochen Stutzki, bitte. Da sind wir noch mal beim Check24, Doppelpass und gleich rüber zu Laura.
2: Und ich habe die weiße Weste parat. Wir schauen da auf Bayer Leverkusen. Gestern ja gespielt gegen den ersten FC Köln. 3 zu 0 gewonnen. Im Kasten mal wieder Lukas Radetzky unterwegs gewesen und eben eine, Weste, eine weiße Weste eingeholt. Mein Gott, ist das schwierig. Äh, Dritter ist er momentan. Also von Platz 4 ging es auf Platz 3 hoch. Positiv äh, für ihn. Allerdings muss man sagen, positiv war definitiv nicht das, was Friedhelm Funkel erwischt hat. Allerdings 16 weiße Westen gab es. Da sage ich auch noch, 50 Euro gibt es. Also 800 Euro ins Phrasenschwein. Bisschen mehr eingezahlt als die Herren hier zumindest heute in der Runde. Und jetzt zu Friedhelm Funkel. Der hatte sich das Debüt mit ersten FC Köln wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. 0 zu 3 verloren heißt, es wird richtig schwer für die Kölner. Und die Frage vielleicht in die Runde. Schafft das noch? Ja, nein, müssen so runter in Liga 2.
0: Du
1: kennst sie in Köln noch am besten von uns auch, Also das ne? gestrige Spiel, muss ich sagen, hat, äh, hat der FC gut, gut gespielt. Nicht schlecht gespielt teilweise. Also für mich teilweise ja. wirklich die bessere Mannschaft ja. als, als Leverkusen. Sie waren unheimlich effizient. Ich glaube, drei Torschüsse, drei Tore im Konter. Was ihnen fehlt, und es fehlt ihnen eigentlich schon die ganze Zeit, dass sie vorne jemanden haben, der auch mal im Endeffekt ein entscheidendes Triften. Tor machen kann, mhm. äh, haben sie gestern auch nicht gehabt. Andersen ist verletzt. Ansonsten haben sie keine, keine Stürmer. Und das könnte am Ende dann fehlen. Aber vom Spiel her, die letzten Spiele, muss man sagen, haben sie immer richtig, richtig ordentlich gespielt, haben sie gut gespielt. Aber äh, sie machen dann... Äh
0: jetzt haben sie ein schweres Spiel, glaube ich. Also was heißt ein schweres, das sind natürlich alle schwer, die letzten... Spiel. Leipzig, glaube ich, ne?
1: oder? Leipzig jetzt äh, zu Hause am Dienstag. Und dann müssen sie aber
0: spätestens punkten, oder?
1: Ja, aber... Äh es werden immer weniger Spiele und du musst halt irgendein Spiel gewinnen dann wieder. Ja? Also ich habe seit neun Spielen, glaube ich, zwei ja, Punkte gemacht. Stimmt. Der Trend spricht jetzt nicht unbedingt dafür. Mhm. Aber spielerisch, die letzten Spiele, vor allem auch gestern, haben sie mir gut gefallen. Mhm.
6: Ich finde es auch kompliziert. Wir sprechen schon relativ lange davon, dass Köln ganz gut spielt und ein bisschen Glück oder Pech hat. Aber ich glaube, wenn das sich äh, über fünf, sechs, sieben Spiele irgendwann hinzieht, dann ist es vielleicht nicht nur Glück, sondern dann vielleicht auch die qualitativen Probleme, die man vorne, hat vorne ne? im Sturm.
1: Vorne, vorne fällt da was.
6: Ich ja. habe gestern ähm, auch im vorletzten Spiel schon so ein bisschen in die Gesichter nach dem Spiel der Führungskräfte geschaut. Also Jonas Hector, Timo Horn. Puh, ey, ich finde, das sieht schon nicht mehr so richtig nach ein bisschen Trauer oder nach äh, Frust aus, sondern eher nach Verzweiflung so zuletzt. Das äh, spiegelt da schon viel wider, finde ich. Muss man so sagen.
0: Okay, damit sind wir durch für heute an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank an euch. Ja, habt ihr immer sehr viel Spaß gemacht. Ne? Ah. <lacht> so, und heute Abend äh, habe ich noch den Programmhinweis. ich es nicht wieder falsch mache, Motorsport AVD Motor und Sportmagazin. Also ab 21.45 Uhr mit Colin, Colin Kolles und Christian Danner. Also, das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Jetzt geht es weiter mit Pur Lunchtime. Ich sage Prost. Gesund bleiben wir immer bis nächste Woche. Tschüss. Schönen Sonntag.